0: Startup al descubierto, episodio 11. Hola a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidos a Startup el Descubierto, el podcast donde Pedro Sánchez y yo, Luis Peris, hablamos sobre lo duro, pero divertido que puede ser emprender. Ya lo sabéis, todos los miércoles a las 8 de la mañana tenéis un nuevo episodio. En esta ocasión la verdad es que estoy súper, súper contento, porque no va a ser un episodio, eh, quizá, no es que sean aburridos, pero quizá son más técnicos, en esta ocasión va a ser algo más diferente, más, más entretenido. Vamos a hablar de la familia y de la gente tóxica. Lógicamente la familia en el entorno emprendedor, de cómo se toman que vas a emprender, que dejas un trabajo para eh, para montártelo por tu cuenta, etcétera Y para ello, cómo no, eh, aunque en este podcast lo, eh, lo presento yo en el 11, ya sabéis que los impares los presento yo y los pares Pedro, pero tengo conmigo a Pedro. ¡Muy buenos días, Pedro! ¿Cómo te encuentras? Hola Luis, muy bien, me encuentro muy bien con muchas ganas de, de hablar de este tema.
1: Yo creo que, que, que aquí, aquí van a salir muchas de esas frustraciones ah, que sí, sienten sí, los sí. emprendedores, todo aquello que tenemos dentro, o sea oh. que,
0: que yo creo que es un temazo. Sí, sí, hoy, sí, ¿eh? sí. La verdad es que, la verdad es que lo, eh, lo disfruté tanto que cuando lo hablamos, porque esto lo hablamos cuando lleva, llevábamos el podcast tres, esto tenemos que hablar un día. Lo puse el 11 pero digo, como hago yo los impares y lo voy a disfrutar muchísimo. Y además ya hice un podcast hablando de esto en mi otro podcast. Digo, esto lo voy a disfrutar sí. como como un niño pequeño. Entonces, ¿qué, te, eh, ¿qué tal la semana antes que nada? Antes de hablar de las novedades, ¿qué tal la semana? ¿Todo ha, ha ido bien en general?
1: Sí, 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 ha ido bien. La semana ha ido muy bien. Hemos comenzado a lanzar, eh, comento un poco las novedades. Hemos lanzado ya las campañas de captación de tráfico que comencé. Eh, hace muy poco, esto, esta semana misma eh, las hemos hemos ido creando los anuncios, estamos optimizando poco a poco, probando un poco qué, qué anuncios pueden ser más efectivos con el público al que queremos alcanzar eh, sobre todo este mes nos vamos a centrar en Facebook Ads, de hecho tenemos un, el vídeo corporativo eh, de conversión óptima, está rodando también en, en YouTube Ads que es la publicidad de YouTube, estos anuncios que te parecen al principio antes de ver un vídeo Sí, ¿sabes? sí y, y estamos probando un poco estos canales eh, para ver un poco cuál es el resultado, de todo esto. Sobre todo ese vídeo lo que buscamos es un poco de branding, de dar a conocer el, eh, la empresa, ¿no? Hmm. Y, y de hecho ya hice una prueba hace unos meses y, y, y vinieron algunas visitas interesadas en el, en el servicio y todo esto. Y eso, eso puede estar bien, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, que estas fuentes de tráfico que son más recientes, por ejemplo YouTube Ads... Eh, La gente tiene un poco de miedo a probarlas porque no sabe si realmente les va a ser ser efectivas y todo esto, ¿no? Pero yo quiero arriesgarme un poco y ver un poco, meter, mojar los pies, ¿no? Y y ver un poco qué es lo que puede aportarme cada fuente de, de tráfico, ¿sabes? Y, bueno, básicamente este mes vamos a hacer Facebook Ads... Eh, tenemos el, el vídeo de YouTube Ads rodando y, y tenemos que, que crear la campaña de Google AdWords y luego ya a partir del siguiente mes vamos a
0: comenzar a probar Twitter Ads, vale. ¿sabes? Te tengo una pregunta, eh, es dime, una pregunta dime, dime. un poco maliciosa pero así la gente creo que quizás sí, le sí. puede interesar sí, sí, eh, dime, Seguro que dime, luego dime. Me, me vas a devolver la pregunta maliciosa eh, En el caso de YouTube Ads es más para el tema de branding que para, que para captar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, yo creo que sí. Eh, o sea, yo lo que he estado viendo, porque tú piensas que yo tampoco tengo mucha experiencia en este canal, ¿eh? Hmm. ¿eh? Yo por lo que he estado viendo es más para branding, aunque también eh, puedes eh, generar una, una conversión. Por ejemplo, he visto vídeos, anuncios en vídeo de que te sale una persona diciéndote que te puedes apunta, apuntar a un curso gratuito y te dice la URL para ir, a, para ir a apuntarte, te hace una llamada a la acción, ¿no? Hmm. En mi caso, la llamada a la acción es que visiten conversionoptima.com, ¿no? Vale. Que bueno, que ya, que ya la página de inicio ya está eh, está enfocada de manera que la gente vea que se
0: ofrece una consultoría gratuita y puede reservar a, a través Qué bueno. de ahí también. Pues mi pregunta maliciosa iba más bien, no, no es maliciosa, sino porque me interesa mucho por el tema de Wilux. Y es que cuando lanzamos un proyecto lo que necesitamos quizá es monetizar y a medio plazo, quizá a un 20, medio y largo, eh, bueno, el branding. ¿Cómo, ¿Cómo tienes alguna forma eh, porque a mí me pasa, por eso te lo pregunto, tienes alguna forma sí. de, eh, de no sé de, de sacar números del branding que has hecho, de, o sea, de, de ver si en el futuro te va a repercutir en algo? O...
1: Esto es algo que no tengo tan claro. Quiero verlo un poco más al futuro cuando tenga más datos, pero, pero podemos eh, con, eh, YouTube Ads, los anuncios de YouTube se configuran desde Google AdWords,
0: ¿no? Ah, vale, 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 vale.
1: Eh, de hecho, si tu, hay una pestaña que se llama campañas de vídeo, si no recuerdo mal, y se crean desde allí. Y nosotros podemos ver eh, cuán, cuál es la tasa de visualización, ¿sabes? Mm. Que, eh, ¿Cuántas personas han visto el vídeo y todo esto, no? Y, y creo que la última vez que lo miré, lo habían visto. Espera, te voy a decir, te voy a decir. Voy rápido, que tengo aquí. Me... Yo de tal manera me estoy haciendo eh, un poco un, ox... uno, un Excel donde estoy apuntando más o menos eh, la, la visibilidad que genera cada, cada fuente de, de tráfico, ¿sabes? Porque digamos que estos primeros meses voy a probar con distintas y ver qué canales me funcionan mejor, ¿sabes? Mm. Y luego ya priorizaría la inversión en, en los canales que mejor funcionan, vale, ¿sabes? Vale, sí. eh, Mira, por ejemplo, eh, con YouTube Ads hemos generado, la última vez que lo apunté, 605 visualizaciones. Vale. O sea, 605 personas han visto el vídeo de, de conversión óptima. Por ejemplo, eh, yo he visto muchos de empresas que venden software eh, relacionados con la optimización de conversión. Por ejemplo, un software que genera mapas de calor y todo esto que se llama Crazy Egg. Hmm. Por ejemplo, sí que, sí que tienen un anuncio de, de YouTube, ¿sabes? Hmm. Que donde te muestran un poco su propuesta de valor, en qué consiste su herramienta y, y que vayas a apuntarte eh, para la prueba de, gratuita de no sé cuántos días, algo así creo que era, ¿vale? ¿sabes? Y, y, y eso está chulo porque el, los anuncios de YouTube puedes enfocarlos a, a, a un determinado grupo por intereses y todo esto, muy parecido a Facebook. Aunque no tiene tantas opciones de segmentación. Y luego también otra cosa muy chula que puedes hacer es que tú puedes eh, decidir eh, si hay un vídeo de estos que monetizan, que que salen anuncios al principio, tú puedes decidir: Pues quiero que que este vídeo salga en. O sea, mi anuncio salga en este vídeo. Tú puedes decirle en qué vídeo quieres que salga tu publicidad. Ah, sí. Sí, sí, eso es una pasada. Vale,
0: eh, pero bueno, también Google sí, AdWords sí. te permitía hacerlo con páginas web, porque yo ya era muy cabroncete porque cuando tenía Kaira, o sea, con 19 añicos que, ya, que ah. empezaba eh, AdWords, yo me ponía en contacto con páginas web y digo, oye, veo que tenéis un banner de, Ad, eh, de AdSense, eh, de Facebook, eh, de Google AdSense, ¿cuánto me costaría que cambiarais ese banner, eh, por el mío? Vale, de, para mi software de, de Kaira, que era un CRM que tenía antes y me decían sí. eh, 700.000 mil euros y yo ah, vale vale gracias hasta luego y antes me iba a Google a Google, Ad, eh, a Google AdWords y me decía vale quiero que mi banner aparezca en esa página y me salía por nada por unos cuantos un, por unos pocos euros porque salía, sí,
1: es la es la red de display exactamente o
0: sea. Y también lo podías hacer eso, es de decir, eh, en vez de en qué vídeo, en qué página web quieres que salga tu, eh, tu publicidad. Por ejemplo, si eres un periódico y, por ejemplo, 20minutos.es, usa, eh, que me parece súper cutre, pero bueno, usa Google eh, Google AdSense, pues puedes decir, quiero que mi periódico aparezca en el... O sea, apa-, o sea, los banners de mi periódico aparezcan en, eh, en 20minutos.es, por ejemplo. Y está súper interesante, o sea, está súper interesante porque puedes poner tanto dominio como URLs exactas. Entonces, si... Puedes coger la página que hablan sobre tu producto Sobre, a lo mejor eh, Gestión de redes sociales, como Wailux Y, y lo he pensado, digo, vale, pues eh, Es que pagas a lo mejor un euro Por, eh, por URL eh, al, al mes Súper barato Las
1: visualiz- la visualizaciones de YouTube, por ejemplo, si tú lo pones en un O sea, cuando por Cada reproducción eh, Creo que estamos, tengo que mirarlo Creo que estamos pagando entre 0,02 Y 0,05 euros Por visualización, ¿sabes? Hmm. Con dos céntimos, cinco céntimos, tienes una visualización. Es muy, muy barato. Es brutalmente ¿sabes? barato. Uh-huh. Y sobre todo lo que buscamos es reconocimiento de marca, que la gente también un poco... Eh, lo que está guay es que el vídeo es muy explicativo en, en el sentido de que da da a conocer también el problema que, soluciona, que intento solucionar con conversión óptima, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. sí, sí es que está y al, me... o sea, es y, y al menos
1: y al, y al menos puede servir ese anuncio para, la, para que la gente se dé cuenta de que a lo mejor puede tener ese problema de conversiones de que está recibiendo visitas pero que no convierte como quizás le gustaría ¿no
0: sabes lo que estoy pensando o sea ahora que has dicho Dime. ahora que has dicho estos es precios porque no sabía que era tan barato eh, estoy pensando en aprender a programar ¿Quieres aprender a programar? Luisperis.com menos coña sí, no sí. no menos coña en serio es, es muy muy no, interesante no, no. sí
1: sí 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 incluso yo que sé por ejemplo a lo mejor hay en, en YouTube vídeos sobre programación aprender a programar que a ti te interesa sí. y que puedes hacer que te salga tu anuncio allí en, en...
0: me van a mandar a la mierda pero bueno
1: no no, pero está, es... no 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 o sea tú le indicas a Google Adwords el vídeo sí. y te sale Qué bueno, qué si, bueno. si, es, si, si ese vídeo está monetizando, quiero decir, ¿sabes? Y todos los vídeos monetizan, no...
0: ¿no? O sea, por defecto, no, digo.
1: O sea, o sea, todos tienen que eh, tienen que activar la, la opción de monetización. Para, porque es, que es lo que hará que salga el anuncio,
0: ¿sabes? Pero, eh... ah yo pensaba que por defecto... O sea, porque tú subes un vídeo y si, accedes al vi... si otra persona accede al vídeo sale publicidad de Google, de YouTube. Aunque a ti no te paguen una... nada,
1: ¿no? Es... Esto, <coughs> bueno, pero... Quiero decir, el que crea el vídeo sí. eh, tiene que tener activada la opción de monetización. En fin, creo que nos estamos enrollando. Sí, perdona, perdona. Tal, perdona pero, tías, pero, pero eso que has comentado, de lo de aprender a programar, puede ser interesante. ¿eh? Si quieres, cuando... cuando Es que esto tú podrías incluso hacer el vídeo así casero, ¿sabes? Sí. No hay ningún problema. Y tú decir, no sé qué, estoy formando a gente para programar y tal, eh, apúntate aquí, tal, no sé qué. Si quieres, cuando... Si, si lo haces, si quieres te ayudo a hacer la campaña. Perfecto, ¿sabes? sí, 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 perfecto. Porque, ya... Porque yo, yo hice la primera de prueba. Vale, pues por otro lado, estoy comenzando a escribir un ebook sobre los fundamentos del CRO, que, que bueno, esto me surgió ya, la idea hace ya bastante tiempo y, y ahora he decidido llevarla a cabo. Bueno, es un libro, un ebook que pretendo publicar en Amazon, eh, que quiero probar un poco para ver qué visibilidad puedo conseguir, para darme a conocer un poco en este ámbito, ¿no? Y aparte de darme a conocer, creo que puede ser muy buena idea el hecho de escribir un libro... Para ordenar mis ideas, ¿sabes? Para ordenar más eh, todo lo referente al proceso de optimización de conversión y también puede ser interesante para enviarle este libro a ciertos clientes potenciales que a lo mejor necesiten saber un poco más en qué consiste esta disciplina, el servicio que que se puede desarrollar, ¿sabes? Y bueno, mi idea es que le voy a dedicar más o menos eh, al levantarme al menos una hora cada día para para escribir el libro. A lo mejor ponerme el objetivo de de escribir mil palabras cada día, por ejemplo. ¡Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno! A mí me encanta, de hecho me encanta escribir, y me encanta escribir muchísimo. Lo que pasa es que libros profesionales lo he pensado mucho, pero es que yo yo soy muy muy de sentimental. Yo, Yo me iría más a la parte... De. de. como gente tóxica, por ejemplo. Que quizá lo técnico, porque no sabría ni cómo ofrecerlo, ni cómo venderlo. Así que está genial. Y a ver si nos comentas cómo te va. O sea, cuando termines, de, nos, nos sigas comentando cómo. Si, si ya lo has terminado. Eh, y si ya lo estás ofreciendo vale. a clientes, el commode funciona, porque es algo súper interesante.
1: ¿Te parece buena idea lo de lo de, por ejemplo a lo mejor un cliente quiere más información y que yo le envíe, vale, pues yo tengo este libro que escribí sobre la optimización de conversión, te lo doy gratis para que tú te lo leas y, y veas un poco en qué te puede, te, puede, te puede beneficiar llevar a cabo esto en tu empresa Por ejemplo. Vale, te,
0: te comento, una cosa eh, lo que estaba pensando es que a lo mejor si el cliente paga 20 euros al mes eh, no se querría leer un libro de 300 eh, páginas o de 13 de las que sean. En cambio... No, pero es que, claro, claro. Sí, dime, eh, no, en dime, cambio, eh, tu servicio es más caro, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí. eh, se tienen que dejar y se tienen que informar muy bien. Entonces, eh, sí. ahí sí que tiene mucho más sentido de eh, o sea que se lean un libro para saber que la inversión que están realizando... No, porque al final no es un gasto, sino una inversión. Saber que la inversión que están realizando les va a ser rentable. Entonces, me parece muy buena idea.
1: Claro, claro. Sí, sí. Sobre todo para despejar muchas dudas y todo esto y, y puede estar bien. De hecho, va a ser fundamentos del CRO, no va a ser algo tan tan exhaustivo como otros libros, porque lo que pretendo es básicamente es que el cliente potencial entienda un poco qué consiste y, y bueno, y... Y un poco comentar en qué consiste toda esta disciplina a grandes rasgos, ¿sabes? Mm. Porque es que, además, hay poco contenido en español, ¿eh? De hecho, en Amazon busca si no hay ningún libro de cerreo en español. Oh, Son todos en inglés. ¡Qué bueno!
0: Me, me estás recordando a, a un chaval eh, que se llamaba Paul no sé qué, que inventó un sistema operativo web, pero ya existían otros, pero hizo uno, y sacó un libro que se llamaba eh, «Todo está por inventar». ¿vale? Y, y es cierto lo que dices. Hay gente que dice «No, es que está todo inventado, no se puede hacer nada nuevo». Y es que sí, es cierto, pero quizá en otros idiomas, ¿sabes? Y me he dado cuenta, sí. y eh, de hecho, mira, eh, desde aquí si me escucha Gael, es un chico francés que está residente en Barcelona, ayer me contactó porque dijo, "Buah, eh, Luis, me ha hecho mucha ilusión porque estaba buscando eh, un software para mí, o sea, estaba programando, estaba aprendiendo a programar en PHP, y te estaba buscando... Eh, cómo pasar de PDF, o sea, de HTML a PDF con PHP. Y lo pongo en Google y me aparece tu página. <ríe> y, y es eso, es que real, digo, es que realmente nadie está hablando sobre esas cosas. Y hay sobre muchas cosas eh, que me doy cuenta que hay mucha información en inglés, pero en castellano sí. no. Y en, me he dado cuenta que en castellano, simplemente traduciendo cosas y haciéndolo a tu forma, de una forma genuina, vamos, es que o sea, está todo por inventar y más en castellano.
1: Claro, claro. No, sí, yo por ejemplo tengo, de hecho. Si buscas el término por inglés, te, bueno, son todos los libros en inglés y, y yo tengo cuatro de ellos. Joder. Dos de ellos bastante vendidos. Uno que se llama You Should Test That, de Chris Goward, y otro que se llama el Landing Page Optimization, de Timash. Sí, bueno. Y son los los mejores en inglés y yo yo los he leído y tal. De hecho, le estoy dando un repaso para ver un poco cómo lo plantean ellos y tal, y cómo podría plantearlo yo eh, a, a nivel en
0: español, ¿sabes? Hmm. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ya lo comenté en este podcast, que me cabreó bastante. Hay un profesor eh, de, la, de la Universidad de Barcelona eh, que lanzó un libro sobre inteligencia artificial que me interesaba muchísimo. Eh, bueno, de hecho era sobre la inteligencia artificial de Google, que es pública, que le hicieron open source, y lo ha sacado en inglés y no en castellano. Y yo, Dios, ¿en serio? ¿Cómo me haces esto? Y no pasa nada, ¿no? Eh, gracias a Dios leer inglés se me da bien. Pero es en plan... Joder, es que aquí ya nadie saca, ni, ni los españoles sacamos libros en castellano al final. Y lo que lo que has dicho tú, realmente, está todo, es que está, al final está todo por hacer. Y me parece una idea brutalmente buena el libro que estás haciendo para, para tus clientes. Porque, de hecho, tú no sabes si el día de mañana a lo mejor dices, ostras, pues veo que le están gustando, pues lo voy a comercializar.
1: Claro, uh-huh. sí, sí. No, de hecho, en Amazon quizás lo comercialice, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, esto esto es algo que tengo que definir, todavía no está claro, ¿sabes? De todas maneras, quiero enviarle el libro a algunas personas que conozco antes para que me den su opinión y todo esto, ¿sabes? Una, pero bueno, Una, cosa, dime, una dime, cosa que creo que no dime. has comentado
0: sobre el libro, es más o menos, has dicho que, eh, que quieres dedicar una o una hora al día o mil palabras, eh, que está genial pero más o menos, eh, ¿has dicho cuánto tiempo crees que te va a llevar escribirlo o no lo sabes siquiera?
1: Eh, quiero que sea algo más o menos rápido porque yo tengo mucho contenido hecho para el podcast y todo esto y esto me va a ser brutal vale. para ponerlo en el libro y va, o sea que tengo muchas cosas desarrolladas ya vale ¿sabes? y luego por, por el tema del podcast y todo esto quizás yo calculo porque no quiero que sea un libro muy exhaustivo lo sí. va a ser aquí de 300 páginas y quizás un mes y medio dos vale perfecto perfecto mi mi objetivo es ese más o menos eh de hecho Creo que me puse una fecha, pero ya la, diga, la decimos después. Perfecto.
0: Perfecto. Más novedades que tengas. Pues no mucho más, ¿eh? No mucho
1: más. He estado bastante enfocado esta semana en eso, mm. en, en ir comentando con, con la empresa que subcontrato las campañas, cómo las tenemos que ir haciendo y todo esto. He estado bastante pendiente de ellos. Y por otro lado, pues... ...comencé a desarrollar lo del libro, ¿sabes?
0: Vale, perfecto. Y nada, cuéntanos ahora tus novedades. Ah, realmente ya tengo un montón. Algunas son muy frikis, pero me hacen mucha ilusión. Para empezar, vale. el reto de la semana pasada de 300 likes ya lo he conseguido. ya eh, o sea, Para la gente que no había escuchado el podcast anterior, eh, tenía una página en Facebook... ...una página de, en la que hago personal branding de mi, de mi marca Luis Peris... ...y tenía unos 140, unos 140 seguidores... Y digo, va, para la próxima semana quiero que llegue a 300. Pues atención, porque ahora tengo 369 likes en mi página. Y lógicamente, eso ha sido con Facebook Ads y además ha sido eh, gente cualificada. Y realmente uh-huh. se nota, se nota mucho. Porque, bueno, la, la, la de los 140, eh, 40 eran amigos. Entonces, eso bueno, pues ahí están y el resto sí que eran seguidores pero se nota mucho el tener el doble porque recibo el doble de likes y y veo que llega el doble de personas cuando lanzo algo parece una tontería pero eh, es interesante o sea no es que tenga no es que sea un número sino que llegas a más personas entonces eh, voy a ver si llego hasta mil a ver si se nota muchísimo más el cambio o cómo está entonces estoy súper contento por otra Mm, parte perfecto que no lo hemos comentado eh, nada el podcast anterior gustó mucho el de cómo conseguir clientes. De hecho, uh-huh. eh, estamos realizando algunos cambios en el podcast, lo hemos hemos eh, hemos migrado, eh, hemos hecho la prueba de migrarlo a ebooks, el último, y eh, bueno, parece que está funcionando todo bastante bien. Y, eh, y el último gustó mucho, tenemos eh, 176 escuchas y eso que, bueno, ahora estamos grabando en fin de semana, lo lanzamos el miércoles por, y ni siquiera ha pasado una semana, que es cuando ya más o menos se tienen todas las escuchas. Así que no es raro que este llegue a las 200 escuchas eh, en los próximos días, el anterior. Así que nada, muchísimas gracias a todos, porque realmente eh, sin vosotros esto eh, sería una tontería hacerlo. Y siempre hace muchísima ilusión que, eh, que, que tengamos likes. Y cuando yo veo un like en ebooks, por ejemplo, o una estrellita en iTunes, siempre miro a ver si conozco a la persona. Eh, siempre a lo mejor podemos estar tú o yo, o alguien que conozcamos. Pero, por ejemplo, en el caso de, de, del episodio anterior, realmente no conocía a la, a la mitad de las personas, así que estoy bastante contento. Estoy muy, estoy muy contento. Qué guay, qué guay. Poco a poco vamos creciendo. Muchas a gracias
1: siendo. a todos, hmm. muchas gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos con este podcast y, y, y queremos que nos deis feedback cuando lo consideréis y tal. Y además, ahora estamos creando un grupo de Facebook para un grupo secreto, un grupo sí. privado, para todas las personas que queráis eh, preguntarnos cosas, eh, hablar con otras personas, otros oyentes y todo esto. Eh, todavía no tenemos muy claro cómo lo queremos enfocar, pero básicamente para que todos nos conozcamos, podamos compartir dudas, etcétera.
0: Yo creo que es un poco esa, hmm. esa idea, ¿no? Sí, 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 exactamente. Eh, perfecto, pues nada, la verdad es que muchísimas gracias a todos y gracias por escucharnos y aguantarme Porque bueno, Pedro es más ameno que yo, pero bueno, así que gracias por aguantarme y gracias por escucharnos a los dos eh, lo, Más cositas, más cositas eh, Estoy muy ilusionado también porque estaba buscando desde hace tiempo algún hobby, ¿vale? Ya comenté lo del kendo, que quería buscar algo eh, Y al final digo, mira, en casicas está bien, ya buscaré algún deporte poco a poco y voy a empezar, y esto es una fricada enorme, y ahora comentaré el por qué, con el japonés. A empezar a estudiar japonés, pero en plan serio. Es decir, en plan, primero, eh, no voy a estudiar palabras, que, de hecho, es curioso, con 16, 17 años, me compré varios libros eh, de japonés para, para empezar a aprender el japonés. Y era en plan, no, oh, palabras, ¿cómo se dice hola? ¿Cómo se dice gracias? ¿Cómo se dice tal? No, ahora es en plan serio. Ahora quiero, eh, el japonés tiene cuatro diccionarios, eh, bueno serían los kanjis, romangis, eh, katakana e iragana. Y eh, quiero, sí. quiero aprender primero eh, los caracteres y luego ya las palabras, para hacerlo en plan profesional, por decirlo de alguna forma. Sí. Y esto me va... es una pero me, me gusta es, esto porque eh, es como autosuperación. Es algo que, sí, sí. por decirlo de alguna forma, no hacen los demás, los demás simplemente se estudian las palabras... Y, la, y las olvidan al cabo de, eh, de unos años y esto es en plan de que poco a poco eh, semana a semana eh, vas viendo cómo vas aprendiendo más eh, más caracteres vas aprendiendo eh, a, a leer vas aprendiendo palabras nuevas que te escuchas un audio y empiezas a entender cosas y estos saltos eh, que te vas dando cuenta de que estás aprendiendo a mí me encantan eh o sea cuando, igual que cuando aprendo a programar igual que eh, que cuando estudio un nuevo idioma cualquier cosa eso me encanta y el japonés es lo suficientemente diferente, vale, para eh, tener una línea eh, o una línea de aprendizaje muy muy interesante que al principio voy a aprender muchísimo y cada vez me voy a ir superando. Entonces, eh, además que quiero visitar Japón de una vez que estaba mirando ya vuelos eh, y me, me, va, me va a venir muy muy bien. Y la verdad, ya, ya iré con, comentando si he aprendido algo, si me he rendido qué, pero la idea es eh, media hora mínimo todos los días eh, ponerme a estudiar aunque sea media hora mínimo para repasar los caracteres para repasar palabras etcétera uh-huh. parece una tontería oh, wow. pero cuando monte un negocio en Japón ya veremos si es una tontería o no, <risa> no, no. vale de hecho eh, creo que uno de los próximos podcasts era eh, cómo aprender o sea cómo o sea de los próximos podcasts que emitiremos eh, creo que tenemos que tocar el tema de, de los estudios de, de los emprendedores de qué estudiamos y cómo estudiamos y sí. eh, me he dado cuenta que todo, dime lo que opinas, pero que todo lo que hagamos en la vida, ¿vale? O sea, todo lo que estudiemos, aunque sea una tontería, aunque sea medicina y luego seamos programadores, todo nos va a servir para nuestras empresas o para emprender.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Vale, <risa> eh, perfecto, pues nada, luego tenemos eh, que he sacado eh, junto a Joan Boluda eh, un software que se llama Rank Google, ¿vale? No es Rank Google, sino eh, Rank, eh, R-A-N-K-O-O-G-L-E, ¿vale? Rankgoogle.com. Y nada, simplemente pones tu página web, eh, pones eh, qué palabras clave quieres posicionar y diariamente te va haciendo estadísticas de qué qué, en qué posición está en Google, por ejemplo. Entonces, de un vistazo sabes qué palabras claves eh, tienes bien posicionadas, cuáles no tienes bien posicionadas y así puedes eh, indicar tu campaña, o sea, puedes hacer una campaña de marketing mejor, ¿vale? Y y súper rápido, además luego te hace informes PDF, en Excel, eh, te manda reportes semanalmente, etcétera. Y bueno, hemos lanzado ya la beta, la lanzamos el martes, si no recuerdo mal, si sí, fue el martes, de esta sem- de, bueno, de la semana pasada que estáis escuchando el podcast, y ya tenemos los primeros clientes, están muy contentos, y además, y como está en beta, eh, lo que estamos haciendo es que por 10 euros, únicamente por 10 euros al, al mes, tienen eh, pueden poner i- eh, proyectos ilimitados, páginas web ilimitadas y 300 eh, palabras clave en total. Entonces, por 10 euros al mes está genial. Y la verdad es que estoy muy contento con este nuevo proyecto. En principio también, eh, bueno, eh, es el primer proyecto que hago con Joan. Ahora estamos ya preparando un uno muchísimo más grande. Y estoy bastante contento. Siempre hace ilusión lanzar un proyecto y ver que hay clientes que están... Y que están contentos los clientes. Eh, porque realmente a mí me importa más que estén contentos los clientes que, que en definitiva hayan clientes en sí.
1: Claro, claro. Lo,
0: eh, porque bueno porque si están contentos van a seguir. Y si solo son clientes se, puede, se pueden ir. Luego, eh, esto sí que puede interesar mucho a la gente que nos escucha. Eh, yo todos los eh, o sea, todos los trimestres, Pedro puede dar fe de ello. O sea, cuando se termina un trimestre, ya sabemos que los autónomos vamos por trimestres, de enero a marzo, de abril a junio, etcétera, cuando se termina un trimestre tenemos que coger todas las facturas emitidas y toda, y todos los gastos, y pasarlo a la gestoría. Yo que me encanta controlarlo todo me gusta hacerlo a mí y luego se lo mando a la gestoría eh, hecho para que den el visto bueno para porque a veces se me pasa algo o, o hay que entregar un módulo en vez de otro vale yo hago todos los números y luego se lo doy a la gestoría problema. Dios mío, perdía mucho tiempo, me estresaba, porque además eh, de gastos tengo miles y de facturas emitidas, aunque sean de, eh, de pocos euros, de que me van comprando, tengo un montón, aunque sean de pocos euros. Entonces, organizar eso era horrible. Entonces dije, esto es imposible, necesito un programa profesional y además online eh, que me haga esto. Entonces probé Contasimple y parecía de los años 80. Por esto, por si alguien lo comento, por si alguien lo está, eh, está buscando uno. Y Contasimple parecía de los años 80. Y luego eh, probé factura directa, que además me lo recomendó un amigo, y probé directa.com creo que era la web. Increíble, o sea, es increíble, te da 10.000 facilidades, eh, es todo súper sencillo, te, eh, te saca los balances automáticamente, eh, cuánto dinero tienes que pagar de IVA eh, al estado, eh, te lo dice automáticamente, hay estadísticas de mil formas, pero además sencilla, todo muy lean. A mí me encantó, vamos, me encantó, así que me he quedado con facturadirecta.com, ¿vale? Esto por si alguien eh, está buscando algún programita, mirarlos gratis, no os van a cobrar por mirarlos, no hace falta ni poner tarjeta de crédito ni nada eh, al principio, así que yo recom- nunca recomiendo nada, eh, o sea, ninguna marca, por decirlo de alguna forma, pero en este caso sí que lo recomiendo, eh, que lo miréis por si lo necesitáis. Luego, y esto también es un poco freak, pero te, yo tengo un problema, Pedro, y tú sabes que yo tengo una página web, la gente me, eh, bueno, recibo cientos, cientos de visitas, la gente me conoce eh, por mi, o sea, por la foto que sale en mis redes sociales y en mi página web, porque al fin y al cabo hago personal branding, Looks es una empresa, pero yo hago personal branding con mis alumnos o con los cursos de formación, etcétera. Y sí. tenía un problema, y es que las fotos que tenían eran muy poco profesionales. Era, de hecho, la, la, una, tengo dos fotos, eh, que reinan, por decirlo de, de una forma. Uno es, y se ve, para empezar, que se ve borrosa y era en un congreso, eh, que di una ponencia en, en el campus de Google en Madrid, ¿vale? O sea, queda muy chulo y todo eso, hay con el proyecto de fondo, yo con el micrófono y todo eso, pero se veía borrosa y no se veía profesional. Y la otra foto que tengo es yo en un bar. O sea, no se ve, no estoy de caña, sino que es un poquito plan profesional, pero se ve gente de, eh, detrás. Y aunque es en el exterior. No quedaba profesional y y casi tenía la cara de asustado. Entonces, eh, esto era algo que me estaba matando. De hecho, justamente en la la plataforma donde doy cursos online, eh, eh, donde están mis cursos, el director de dicha plataforma me dijo, oye, hace falta que me des una foto para ponerla en la web y esta no me sirve. Y digo, es que tenéis razón, ¿vale? Digo, vamos a profesionalizar esto, ya que al principio, yo sí, al principio he empezado con lo que hay, ¿vale? Es decir, no me conoce ni Cristo, pues pongo una foto mía, que dé confianza y poco a poco eh, ya iremos cambiando. Pero bueno, ahora que ya me estoy consolidando, que ya tengo cientos de seguidores, que están apuntados en mi newsletter, eh, que, bueno, pues que, que tengo los podcasts y que a fin y a cabo, me, todas las semanas me escuchan cientos cientos de personas varias veces a, a la semana... Eh, pues digo vale pues ahora hay que hacerlo ya profesional entonces este miércoles bueno estuve de eso ya llevaba seis meses buscando un fotógrafo por decirlo de alguna forma que fuera profesional y este miércoles encontré a uno que o sea que que me parece ultra profesional tiene un estudio de fotografía así que eh, miraré a ver si podemos trabajar juntos y tiene alguna idea que no sea la típica de un informático cogiendo un teclado sino que sea algo más actual Así que estoy súper contento porque es muy posible que tenga eh, nuevas fotos profesionales para la página web, que eso siempre es importante porque das confianza al fin y al cabo. ¡Qué guay! Sí, sí, la verdad es que es... Yo
1: yo, yo también es algo que tengo pendiente, pero quizás un poco más adelante.
0: Sí, pero tú tienes la suerte... Bueno, aunque creo... No sé si pones en conversión óptima hay alguna foto tuya. Sí, Sí, hay una foto que se me ve en un meetup ahí dando formato. Sí. Eh, Tú quizás tienes la suerte de que conversión óptima no lo usas tanto como marca personal. Pero claro, yo al tener el, mi nombre, Luis Pérez, ahí, es simple. Dios mío, es horrible esto. Y como ya llevo claro. meses, como ya, yo ya emito ocho podcasts a, a la semana, eh, que recibo muchísimas visitas, necesito, eh, ah, es horrible. Lo necesitaba desde ya hace meses, pero claro, no encontraba a nadie. Yo le decía, a ver, ¿cómo me haría las fotos? Y dice, oh, pues te, te rodeo con cables. Y digo, a, a tomar por culo. O sea, o sea, yo no quiero cables. Eh, o sea, no, es, no, no quiero que me, que sal, salir como la, eh, como un, informático de los años 60, por decirlo de alguna forma, entonces buscaba algo que, o sea, buscaba un estilo por decirlo de alguna forma, porque sea profesional porque es que eso vende, es una tontería pero si me aumenta aunque sea un 1% las ventas, pues es que ya, ya está más que pagado y ya es algo más profesional entonces era algo que necesitaba Y por último, ya me callo, eh, nada, el podcast Aprender a Programar, brutal, o sea, eh, éxito brutal, iVox nos promociona, ya le he mandado los cascos que les iba a regalar a los alumnos, ya se los he mandado, ya les han llegado a dos, y como estamos en Semana Santa, eh, la semana que viene ya le llegarán a los otros dos. Así que muy, 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 muy contento con esta semana, realmente ha sido súper productiva. Así que nada, Pedro, eh, si quieres vamos a empezar ya con, con gente tóxica y familia, que es el tema que íbamos a tratar eh, en esta ocasión. ¿Qué te parece?
1: Genial, pues vamos allá. Si quieres comenta un poco no, no, no. Qué, ah, qué, bueno. qué podemos
0: hablar sobre esto. Dime, dime. No, no, dime. no te, te iba a decir <risas> que, que hoy, me levanto malvado, hoy me levanto malvado y con energía. Te iba a decir eh, que comentes qué es la gente tóxica para ti. Pero ah, más vale. que nada porque como yo he hecho otro podcast, eh, o sea, en, en Consultor IT, que antes se llamaba Emprendedor IT, tocaba temas de emprendedores y hace un año hice un podcast llamado Gente Tóxica. Entonces, como en esto quizá tengo más práctica, prefiero que, eh, que, que empieces tú y luego si quieres eh, sigo yo.
1: Vale, que yo considero gente tóxica a personas, por ejemplo, que... Eh, pero en el ámbito de emprendedores sí. y todo esto, cuando quieres emprender un proyecto... Eh, yo considero a la gente tóxica a aquella que te impide avanzar o que te pone barreras para, para avanzar o que te dice que lo que estás haciendo no está bien, que es que muy arriesgado que o que te critican constantemente, que tú decidas emprender... Eh, Hmm. o que siempre te ponen trabas, no sé, yo considero a, a gente tóxica que, que te viene con esto, hmm. o que o que búscate o que ve a buscar un trabajo antes que, que emprender un proyecto, yo considero personas que te digan esto, que transmitan esto, yo considero que es gente tóxica. Así a, a grandes rasgos.
0: Vale. Eh, has dicho algo muy interesante, has dicho en el ámbito emprendedor. Y fíjate que eso sí. es algo que hemos comentado muchísimo, que no existe, o sea, existe el ámbito emprendedor pero lo personal, lo que te pasa en casa, lo que te pase con la pareja, lo que te pase con los amigos, con la familia, es algo que te afecta también en la empresa. Y esto es claro, algo eh, súper interesante. Y además, eh, alguien que va por la calle, que no te conoce de nada, no te dice, espera, eres emprendedor, alto ahí, no emprendas, búscate un trabajo. Lo, lo que jode, por decirlo de alguna forma, es que te lo dice gente que quieres, o sea, gente que aprecia y te dicen estas cosas. Y, 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 bueno, esto, esto es la que se considera gente tóxica, como muy bien has dicho, en el ámbito emprendedor. Yo, de hecho, eh, sí. de hecho en las escaletas del programa que estás viendo, he puesto tipos de gente tóxica y pongo, by Luis Peris, patente en curso. porque qué? Eh, después de muchos años. Porque, claro, yo ahora tengo 27 años y yo empecé a emprender con 18 años. Ya son 9 años, eh... 9 años, además, cuando eres joven, cuando además tienes 18, 19 años, es brutal. Wow. Porque si tienes 30 no me años. Quiero
1: imagi- no, no me quiero imaginar por lo que has tenido que pasar.
0: Pues, de hecho, yo estoy súper quemado. Solo te digo que para haber hecho uno de los primeros podcasts que, del otro podcast, eh, la gente tóxica eh, vamos. De hecho, la gente me escribía y me decía, se te nota quemado, eh, yo, ya ves. <ríe> sí, sí. <ríe> claro, eh, con 18 años, eh, esto, eh, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, vas a arruinar tu vida, eh, este, esto es el mayor error que estás cometiendo, o sea, pero el, el problema es que era diario. Entonces, eh, bueno, al final, con toda la experiencia que me dio en gente tóxica, he conseguido, eh, Bueno, yo, yo me lo organizo en tres tipos de gente tóxica. Si quieres, lo comentamos, y. Eh, vale. Y bueno, y me, y me dices qué opinas. Los tres tipos vale. son negativos, envidiosos y chupopteros. ¿Vale? Eh, voy a explicar cada uno de ellos. Los negativos son, por decirlo de alguna forma, la gente que te quiere, pero que es muy negativa y no quiere que te hagas daño. Es en plan, puf, 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 eh, no, no, el país está muy bien, no emprendas, o sea, el, el país está muy mal, no emprendas, que es imposible emprender ahora, te va a ir todo mal. Pero no lo dicen por envidia, no lo dicen eh, por hacerte daño, sino porque realmente piensan que te va a ir mal. Eh, sí. Y luego... Eh, también está la, ahí entro, ahí meto también la familia, que es en plan, no, 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 que no quiero que te hagas daño, es que te va a salir mal, te vas a hacer daño, eh, y has perdido el trabajo, has dejado el trabajo para nada, eh, además tienes un trabajo que te pagan bien, tienes ahorros, y quieres dejar el trabajo y gastarte los ahorros, esto es una locura, y, ¿y qué vas a hacer? ¿Tienes un hijo? Cualquier cosa. Entonces, el primer grupo de gente tóxica son los negativos, que en vez de darte, te quitan, que te están todo el rato ahí diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Que te quieren, quieren lo mejor para ti, pero piensan que o no eres capaz, o esto es un problema, o piensan que por las circunstancias de la vida es muy peligroso hacerlo. Y esto es un grupo de gente tóxica, que no les considero mala persona, simplemente que han tenido miedo en su vida, que ellos no lo han hecho, y que piensan que te va a ir mal y no quieren que te hagas daño. Este es un grupo, ¿vale? Luego tenemos... Eh, bueno, ¿quieres comentar algo? Antes que nada, ¿quieres comentar algo de este grupo?
1: Yo, yo creo que el primero es el más común. Sí. Para,
0: al, al menos en, para mí es el ah, más común. No, 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 te, te, ah, que qué fuerte. me acabo de dar cuenta de algo. Tú realmente o sea, no llevas cinco años emprendiendo, ¿no? No. Claro. Entonces, eh, al principio, este es el más común. Eso, eh, vale. vale es el principio. Pero luego ya verás vale. que el más común, eh, porque claro, cuando ya llevas cinco <risa> años, la gente te conoce, ves que te, bueno, ves, ves que te está funcionando, entonces ya deja de ser negativa vale la gente que era negativa deja de ser negativa y pasamos al tercer grupo que ahora lo veremos que es el más común cuando cuando ya llevas muchos años y, y te va funcionando la, las cosas el tercer grupo es el más común vale
1: pues ya te contaré bueno yo no llevo, no llevo ni un año emprendiendo
0: o sea que... ¿Vale? imagínate sabes yo esto lo tengo súper reciente claro. sí sí eh, pues claro yo además siendo joven lo pasé muy mal eh muy 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 mal digo dejadme que me meta una leche coño eh, sí, sí, pero esto al principio cuando empiezas los negativos es gente que te aprecia y, eh, bueno, que, que no quiere que te hagas daño, pero luego cuando ya llevas cinco años, por decirlo de alguna forma, que ya ganas dinero, ya no hay negativo porque ven que estás ganando más dinero, ves que eres ven que eres feliz y ellos quieren tu felicidad, así que la parte de los negativos desaparece y empiezan otros. Y luego tenemos el segundo grupo, que, que son los envidiosos. Estos van a estar siempre, ¿vale? Van a estar al principio y van a estar al final de tu vida. Los envidiosos es gente que, que, que te critica, hace críticas negativas simplemente porque piensan eh, que tú puedes conseguir lo que ellos no pueden conseguir o porque te envidian. Esto ahí en toda la vida no hace falta emprender para tener gente así. Lo que pasa es que cuando emprendemos somos muy susceptibles de todo lo que nos dicen. Entonces si alguien dice, ah, oh, esto es horrible, es que te vas a meter una leche, es que no sé qué no sé cuántos... Y piensan que lo vas a conseguir, pero hacen para hacerte daño, o te dicen, no, es que tú no puedes hacer esto porque tú te crees... en una frase que me decían eh, tú te crees Bill Gates y no es así es que... hay envidiosos ahí en todas partes, ¿no? Entonces, esto es lo que vas a tener al principio y vas a tener al final No sé si en tu caso has tenido envidiosos o es muy pronto
1: Pues... Pues no, la verdad es que no, de momento no, creo que no. Pues eh, esto. Eh... He, tenido, he tenido la suerte que me he encontrado más gente positiva. Hmm. De que ta, también es que yo intento evitarla a la gente envidiosa, ¿sabes? Ta... Cuando ya veo un poco en qué plan va una persona, Buh", digo, yo me alejo, ¿sabes? Por ejemplo, <risa> eh, no sé, por ejemplo, conocerte a ti, por ejemplo, te conozco a ti, te conocí a ti y digo, joder, qué chico tan positivo, ¿sabes? Eh, también he conocido a Lázaro, que, que lo hemos saludado alguna vez por aquí en el podcast, que es alumno tuyo, y, y quedé con él y, y en persona y tal, y también es super una persona muy positiva y, y se puede hablar de todo esto, y ¿sabes? Y... y... Y, es, y tiene una personalidad bastante positiva respecto a emprender, hmm. también ayer por ejemplo, mira, ayer, también le enviamos un saludo a Fran Castillo, que es otro oyente que, que ayer quedé con él eh, por mi
0: pueblo el y, 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 y
1: fuimos y fuimos a tomar algo ¿Dime? es el
0: ¿no? ¿el de Tarraza Sí, ah, sí, 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 vale, vale. sí,
1: exacto, exacto, vale exacto, y, y nada, y por ejemplo, con este chico también una conversación muy positiva respecto al tema de, de emprender y todo esto, y digamos que yo me estoy tratando de rodear de este tipo de personas, y te aportan muchísimo, ¿sabes?, te aportan muchísimo, porque estamos en el mismo camino, ¿sabes?, y... Y, y mola ¿eh? eso, eso te da
0: fuerzas ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? Eh, y esto parece que es una tontería pero recuerdo que cuando terminamos el podcast anterior o sea, la semana pasada que me tuve que ir corriendo comenté algo sí. y dije y te dije, y recuerdo que te dije emprender teniendo 18 años es una locura, o sea, es muy sí. duro es durísimo, es que la gente no se le puede ni imaginar con 18 años y, algo, y no es emprender y luego te sales y te coges un trabajo, sino y seguir durante años es que es durísimo, es muy muy duro y la gente no se lo imagina y justamente eh, una de las razones por las cuales es tan duro es que con todo lo respeto te hace falta dos hostias, si eso se va, es así eh, vas a cometer errores pero en tu vida personal vas a cometer errores y te pueden afectar en tu vida profesional entonces eh, no sabes ni siquiera lo que es la gente tóxica por lo tanto te puedes acercar a envidiosos sin darte cuenta eh, claro, esto sí. con 27 años, dice, mira, tío, 25, dice, lárgate por ahí y déjame en paz. Pero con 18, sí. eres aún muy crío, y es lo que me ha pasado a mí, y co- claro, cometía muchos errores, pero que cometemos las personas sin, sin emprender siquiera. En, errores que cometemos claro. en la vida en general. Entonces... Sí.
1: Yo, yo, yo creo que más o menos, no, no sé lo que opinas tú, pero yo creo que más o menos he escogido una edad más o menos correcta para comenzar a emprender. Con, con 24 años, más o menos, ya he vivido algunas cosas, ya he trabajado un poco para otras personas y quizás ya, ya estoy en un nivel un poco de madurez, ya más o menos, eh, más o menos buena para comenzar con esto, ¿no? ¿Sabes? Que, que soy un poco más consciente de las cosas, ¿no? Quizás...
0: Eh... Te digo, eh, mira, me estaba... Eh, bueno, dentro de poco me, est- me entrevistarán una especie de televisión, por ahora no voy a decir nada. Y estaba... Vale. Eh, ya ya lo diré, ya lo diré cuando salga. Y eh, estaba pensando, digo, porque claro, va, va sobre el tema emprendedor, de cómo emprendí a emprender. Y digo, ostras, si me preguntan por qué emprendí, o sea, por qué decidí emprender y, ma- mm-hmm. y tan joven. digo, es que la respuesta correcta, la respuesta para mí es porque no tenía otra opción. O sea, no del trabajo, porque vamos, me podía trabajar prácticamente y con 18-19 años me ofrecían... Tra- eh, Trabajó en redes sociales O sea, en redes sociales eh, que eran Nicho, pero era- eran potentes Y a mí también me han ofrecido trabajo sí. incluso en Paypal Entonces, <coughs> pero es que no tenía opción ¿Sabes? Es decir, es que era Lo que amaba y lo que me gustaba y lo que se- lo que sabía hacer ¿Por qué lo haces? Porque sé hacerlo Entonces, eh... Yo no tuve opción, es que me ofrecieron un trabajo y plan, es que me suicido antes de coger ese trabajo, no porque no me gusta el trabajo en sí, sino porque lo que me pide, lo que me pide mi corazón, mi mente, mi cerebro, es seguir aprendiendo, y la mejor forma de seguir aprendiendo es emprendiendo, para mí, o sea, yo no tenía otra opción, entonces, a lo que me dice de si creo que cogiste la edad correcta, creo que la, es la edad perfecta para emprender, pero también entiendo, eh, por lo menos lo que me pasó a mí, quizás que sea prepotente, no lo sé, pero lo que me pasó a mí es que yo no tenía opción de no emprender, porque es que, o sea, lo intentaba, y de hecho de hecho ya eh, cuando pasaron unos años dije, mira, yo me planto aquí, me voy a una empresa, tal, eh, y tardé dos meses en dejar Altran, que era, me trataban súper bien, cobraba dos mil eh, euros netos, y además a partir del segundo año tenía dos meses de vacaciones, una remuneradas y otras no, pero me las podía coger, y, y es en plan es que lo que me pide mi mente es seguir aprendiendo, sí. seguir eh, creando proyectos, porque es lo que me hace feliz. Entonces, eh, la edad es a la que te venga eh, Dificultades en la vida vamos a tener todos. Hay gente que lo ha pasado mil veces peor que yo, y se ha rendido. Eh, entonces yo no me puedo quejar. O sea, yo me puedo quejar porque me quejo de todo y porque tengo derecho a quejarme, coño. Pero... Eh... <risa> Pero realmente dificultades en la vida las vamos a tener todos. Todos hemos pasado, eh, quizá eh, siendo jóvenes, hemos pasado... A lo mejor, o los divorcios de nuestros padres o eh, o la ruptura de una pareja que nos ha afectado personalmente. Y no, son leches que nos tenemos que meter eh, en la vida. Y ya está, ¿no? O sea, sí. es eso, es que tenemos que meternos esas leches. Y eh, lo que pasa es que claro, con 25, 26, 27 años, pues Eres maduro, ¿vale? Y para poder asumir ciertas cosas en tu vida que no te afecten profesionalmente. Y además tienes muchos más conocimientos quizá de marketing, de gestión de empresas, de cómo funciona el mundo capitalista. Porque esto es así, o sea, yo yo puedo ser el más comunista del mundo, pero vivimos en un mundo eh, capitalista. Entonces, y con 18 años, pues te quedan muchas leches por meterte que que te van a influir en tus proyectos y en tus empresas. Entonces, es eso. En cuanto a tu pregunta, si creo que estás en la mejor edad, yo creo que sí que es muy buena edad eh, para empezar a emprender porque ya eh, las cosas emocionales que te pasen no te van a afectar tanto, porque sí que te afectarán, pero no te afectarán tanto en tus empresas. ¿Te sirve la respuesta?
1: Sí, sí, me sirve la respuesta. Además, yo creo que también no tengo muchas más opciones aparte de, de emprender porque también es que algo que me gusta a mí es llevar mis ideas a cabo, eh, tomar a mí las decisiones y y a mí cuando experimenté el trabajar por cuenta ajena me daba mucho miedo que una persona pudiera decidir por mí, ¿sabes? Sí. Si si un día ya acabaría de trabajar y ya me quedaría sin sueldo o, o o estar en un sitio donde creo que las decisiones no son las correctas o o que no me gusta cómo se tratan a los clientes y todo esto, a mí eso me quemaba mucho y por eso decidí arrancar con
0: esto. Perfecto. Genial, sí, es eso. Es que al final yo creo que el emprendedor realmente al final no tiene opción. Hay gente que dice, no, es por ganar... Yo creo que si una persona dice, es por ganar más dinero, al final dejará de emprender porque no, no sabe dónde se mete ni lo duro que puede llegar a ser. Pero bueno... Vale, eh, bueno, entonces tenemos el grupo negativo y tenemos los envidiosos. Y nos queda el tercero, mi preferido, que son los chubópteros. De hecho, no sé dónde nos dice salir la palabra, creo que me lo he inventado. Creo que la he escuchado a un amigo por ahí y por internet se dice. ¿Y qué son los Eh. Pues son las personas que se quieren aprovechar de ti, ¿vale? Y por eso tú decías, eh, sí, negativos, no sé qué, no sé cuántos, y yo digo... Eh, los negativos quizás están al principio de cuando emprendes, pero cuando ya has emprendido y quizás estás teniendo éxito, que se te, que te, la gente te conoce, o hablan de ti, eh, o tus proyectos funcionan y tienen dinero, la gente negativa, que, so, que suelen ser los amigos y las familias, eh, te, o sea, te aceptan y te apoyan, y eh, ya directamente no coges gente negativa, si te viene alguien diciendo, oh, eres una mierda, o tu proyecto va fatal, es en plan, oye, mira, <risa> oye, mira, no quiero gente como tú en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que ahí ya aparecen los chupópteros que te, que te hacen la ola, te dicen... Pedro, eres el mejor, eh, nadie mejor que tú en toda España para eh, para convertir para convertir más en tus páginas web... Conversión óptima es lo mejor, no sé qué... Eh, quiero hacer un Skype contigo, quiero montarme algo contigo... Pero quiero que lo hagas todo tú y yo me llevé el 50% del dinero. Esto es así. Y esto ya verás, como dentro de unos años no tendrás gente negativa... Toda tu familia te apoyará, confiará en ti, los amigos igual en cambio te empezarán a aparecer los chupópteros que quieran montarse cosas contigo y y que se quieran acercar a ti y veas que lo que quieren es dinero, o sea, lo que quieren es parte de tu fama o parte, por decirlo de alguna forma eh, o o parte de de, de tu éxito y y del dinero que tú sacas y esto es horrible, de hecho es es en el paso en el que estoy yo y esto voy a estar durante toda mi vida Eh, y tú también estarás, tranquilo que llegará, estaremos juntos en en esa parte con esta gente y cada vez que, que además tenemos podcast, que nos vamos dando a conocer, eh, por ejemplo, tú además con los grupos, eh, que también eres alguien público, por decirlo de alguna forma, y a mí que ya me han entrevistado en, en la televisión varias veces, eh, bueno, cada vez que nos vayamos a dar a conocer, y ahora estamos emprendiendo empezando a emprender y nos está empezando a salir las cosas bien, no ya tenemos una, una edad en la que sabemos tirar hacia adelante. Pero imagínate, dentro de 10 años, que seguiremos seguro, eh, que a lo mejor tendremos, eh, en vez de cientos, tendremos miles de seguidores, eh, vamos, o sea, más que miles, decenas de miles de seguidores seguramente, va a ser horrible, pero horrible, eh, la gente como se va a intentar aprovechar de nosotros parece una tontería parece que lo estoy diciendo de, de coña pero es que vas a recibir emails y de hecho a mí me pasaba yo con, cuando empecé con Consultor IT que al principio tenía 8 eh, escuchas 8 per, personas seguí eh, 20 30 40 llegó a, a los 150 y ahí empecé a recibir todos los días recibía emails de de hecho esto lo comenté en otro podcast eh, recibía emails de gente que se quería montar eh, proyectos conmigo y me pedían todos los días me pedían hacer Skypes. Coño, es que no, no, hay, no hay tantas horas en el día. Eh, entonces, eh, al principio hacía Skypes y era, ay, oh, Dios mío, eres un crack, eh, eres un crack programando, vamos a montar esta idea de negocio, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, vale, yo lo programo y tú qué haces. Yo he dado la idea de negocio. Y yo les decía, bueno, yo tengo ahí un fichero de, de texto con 500 ideas de negocio mías. Y dice, ya, ya, pero yo te ayudo en lo que tú me digas. Y digo, ya, pero es que tú no aportas nada al proyecto. Quieres llevarte el 50% eh, de lo que yo haga, pero en cambio no me está, no me dices ni siquiera que puedas hacer algo, ya sea de marketing o de lo que sea. Dime qué aportas. Claro. Y bueno, esto es lo que yo considero chupopeteros. En, por cierto, a partir de ahí es cuando eh, empecé a cobrar las consultorías por Skype y casualmente, únicamente pagaban los que realmente estaban interesados. Entonces, no, yo no digo nada, pero si la, y además empecé cobrando 35 euros. Si la gente no podía pagar 35 euros para montarse una empresa... Eh, y ni siquiera podía aportar nada por algo de nada, ¿sabes? No,
1: ya, ahí, ahí se demuestra si realmente se toman las cosas en serio o no. Sí, sí, sí. El... O si se quieren aprovechar de ti o simplemente quieren eh, a una persona que les guíe un poco porque realmente están interesados en crear un proyecto, ¿sabes?
0: Claro, pero fíjate que una cosa es, eh, y esto recibo también emails y yo les ayudo encantados, eh. Una cosa es de, mira, eh, a ver, o estoy, eh, me quiero montar este proyecto, eh, estoy empezando a aprender a programar, me gustaría hacerlo. Tú lo, lo que me suelen decir es curioso porque aquí Lázaro eh, le dio en el clavo que en el podcast que grabé con él de, le dijo que yo que más que profesor de programación era coach, ¿vale? O sea, le hacía, y es verdad, porque mucha gente me pregunta no tanto el cómo se hace, sino a, a lo mejor si lo, si recomiendo que lo haga. Entonces digo, bueno, pues, entonces ahí ves que, que es legítimo, que no quiere que yo le haga todo el trabajo y que él se lleve todo el dinero. Entonces ahí ves que es legítimo y, bueno, enseguida le contesto o a lo mejor, eh, si bueno si es una empresa, pues, le cobro 35, o bueno, ahora son 45 euros por, eh, por hora para hacer un Skype y genial, todo legítimo. Pero eh, el problema son los chupapeteros que, que el email es... Eh, quiero, eh, me pareces genial te, te, o sea, te hacen la ola no son envi- o sea no son envidiosos por decirlo en el sentido de que te dicen eh, vas a fracasar, etcétera sino que te hacen la ola y eh, y te dicen, no, no, yo me quiero montar algo contigo al 50%, lo programas tú que se te da genial, no sé qué, no sé cuántos y ya lo vas moviendo y además yo lo muevo con mis amigos digo, en serio, o sea ¿quieres que, que, que me tire cinco meses programando un proyecto para que luego tú lo muevas con tus amigos pero tenga que hacer yo además las campañas de marketing? aquí no cuela, ¿eh? aquí no... Entonces, este es el tercer grupo de eh, chupópteros que. O sea, que sería el de chupópteros. Entonces tendríamos negativos, envidiosos y chupópteros. Esto ya digo que es. como yo los categorizo, ¿no? Que por eso me doy la de parente en curso, porque esto es algo que me he inventado yo, ¿no? seguro que existe psicológicamente, existen otras categorías. Pero nada, ¿tú qué opinas de estas categorías? ¿Crees que están bien categorizados? Eh, ¿Quieres hacer algún comentario sobre los chupópteros que me hacen tanta gracia? Sí, yo creo que sí, que,
1: que estos perfiles existen y tal, y, 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 y es gracioso lo último porque eh, yo quizás que ya llevo más tiempo a lo mejor en el mundo de la música, así que me he dado cuenta ahí ah,
0: en ese Ah, vale, 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 es verdad.
1: A, a ver, eh, aunque, no, aunque no haya emprendido antes una empresa y todo esto… Con 15 años en el mundo de la música me he encontrado con estos tres perfiles en muchas ocasiones.
0: Sí, yo creo que, que son eh, que empiezas con los negativos, los envidiosos les vas a tener siempre. Por, porque,
1: porque imagínate que es, o sea, que tienes un grupo, imagínate que es, que, que es como que tienes una empresa, ¿no? Hmm. Pues lo mismo, casi lo mismo, ¿sabes? ¿Sabes
0: lo que me acabo de dar cuenta? Ahora que has dicho esto, eh, de que los sí. tres perfiles, es, ¿te acuerdas la frase que siempre se atribuye a Gandhi? La de primero eh, primero te ignoran, o sea, cuando no eres conocido te ignoran, eh, luego te atacan, ¿vale? Que serían los negativos. Eh, luego ay, ¿Cómo era? Primero te ignoran, luego te atacan y luego se, eh, se quieren juntar contigo y entonces es cuando ganas. Es lo que dice la frase. Y esto es un poco, ¿no? Primero los negativos eh, o primero te ignoran porque no eres nadie. Luego, eh, luego cuando decides emprender te atacan, luego... <coughs> Y luego es cuando se juntan contigo. Creo que era algo así. Es un poquito esto. O sea, son los pasos que cualquier emprendedor se va a dar. Primero la gente negativa, luego los envidiosos y luego los chupópteros Y, Mm. Pedro, quiero que pienses lo siguiente. Tú y yo tenemos un amigo en común que tiene más de 20.000 seguidores. ¿Vale? Que tiene su podcast. Imagínate los chupópteros que le llegan a él al cabo del día. Porque yo lo sé, o sea, ya he hablado con él... Él te lo ha dicho. Sí, claro, que lo claro, claro. O sea, imagínate, al cabo del día, la gente que, eh, que le contacta para eh, montemos algo juntos, tú lo programas, tú te encargas de todo, tú que tienes el dinero, lo haces todo y yo ya ayudo en lo que tú me digas de no sé qué sé cuántos. Eh... <coughs> O sea, debe, acabar, debe acabar harto, ¿no? O sea, <risa> claro, y además que tienes que ser positivamente correcto, o sea, tienes que ser políticamente correcto, mejor dicho. Eh, por ejemplo, la voz que tenemos tú y yo en el podcast es distendida, es agradable, pero claro, cuando ves que alguien se quiere aprovechar de tu trabajo y que te menosvalora por decirlo de alguna forma, tampoco te tienes que poner en serio, pero tienes que, por decirlo de alguna forma, decirle, no, esto, esto no funciona así. Entonces, eh, se aprende mucho Se aprende muchísimo cuando te pasa Y ya te digo, Pedro, que te va a pasar? No te preocupes, que te pasará? <risa> a ver. Eh, y decías también lo del grupo ¿En el grupo también te pasaba esto? Lo de Chupopteros
1: Sí, pero... ¿Cómo decirlo? A ver cómo te lo digo, como, como en plan, eh, Pedro, que no sé qué, que voy a sacar un disco, tal, no sé qué, a ver si me haces una intro y tal y cual, ¿sabes? Y, y siempre, o sea, esto a lo mejor grupos que, que son, o sea, personas de otros grupos y todo esto, y que te piden una, una intro para su disco con teclados gratis, ¿no? Mm. Digo, Gratis. O sea, yo, yo voy a, de hecho, esto me pasó una vez. Que, que me pidieron un grupo de fuera, no sé, ahora no me acuerdo, creo que eran de Barcelona. Me pidieron una intro y tal, y, y yo les dije, les dije a ver, o sea, yo tengo poco tiempo, esto hará un año o dos o así. Y les dije, a ver, yo tengo poco tiempo y tal, me vais a tener que pagar la, la intro y tal, porque además, yo, mi idea, yo, yo no tengo estudio en casa, y voy a ir a grabarlo a un estudio que más o, de un amigo que tiene material, y le voy a tener que pagar a él la hora de estudio, ¿sabes? Hmm. Y más que nada, eh, yo le dije, a ver si me podéis pagar esto. Que, que te digo que eran 100 euros por una.
0: Que, que puede parecer caro,
1: pero una intro de un minuto, dos minutos, como me la pedían, lleva curro. No, no eh. claro, sí, lleva, sí, sí. Lleva, y cien euros es barata,
0: estaba pensando yo.
1: Más luego, eh, más, luego eh, ir a grabar, eh, eh, que el, o sea, pagarle al, al productor Para que haga la edición Y todo esto, ¿sabes? Hmm. Y, me, y cuando les dije, les dije esto Me dijeron que, que no Que tenían muchos gastos y tal que, que pensaban que se lo haría gratis ¡Qué gracia! hay que <risa> me, <risa> me dijo que, que ya tenían muchos gastos Con el estudio, que tal Porque estaba, esto era para un disco, ¿no? Y que tenían mucho gastos y que no se lo podían permitir ahora hmm. Digo, pues muy bien O sea pues no la hago Hostia. y de hecho de hecho una, una, una intro que, que, que hice que ahora está en uno de los podcasts más escuchados creo de, del mundo a nivel de marketing online y todo esto eh, que yo hice yo compuse ah. la intro que es que bueno de hecho es la academia de marketing online eh, Oscar, de Oscar Feito y tal pues él, él eh, desde el primer momento, me dijo que, que, que él quería que yo compusiera la intro, ¿sabes? De hecho, me explicó, yo soy oyente de ese podcast hace mucho tiempo, y él me explicó qué era la, cuál era la idea y todo esto, y por supuesto me dijo desde el primer momento que me pagaría por ello, ¿sabes? Mira,
0: fíjate que, es, que eso es algo que, mira, me voy a apuntar, me, en las notas, eh, aquí estoy, ¿eh? me he creado unas notas, me voy a apuntar el hecho de pagar a la gente, porque cambia mucho.
1: A ver. No, porque él me dijo que, 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 que... O sea, cualquier trabajo que haga la gente él considera que... Totalmente de acuerdo, se, se, o sea, sí, sí. Tiene, tiene que estar recompensado, ¿sabes? No. Y, y por ejemplo, eh, esto como es una intro que, que es algo que le va a dar... Eh, es exclusivo. Además, esta intro que, que yo compuse para su podcast es exclusivo para su podcast. Nadie más tiene esa música, ¿sabes? Hmm. Eh, digamos que eh, digamos que con esa música está creando la marca de, de no, la no sí sí, de sí sí es algo Online. profesional y, y es eso o sea y él de hecho me, me explicó cómo qué se había imaginado de música y todo esto y, y se lo hice totalmente personalizado con lo que él me decía yo le iba enviando por email las ideas lo íbamos perfilando la música y todo esto hasta que por fin salió la intro buena y, y la lanzamos sabes qué bueno. Y, y bueno y bueno y no, y no me pagó solo 100 euros, me pagó bastante más. Que bueno. Eh, es que
0: realmente creo que se nota mucho cuando pagas a alguien, además que si le pagas eh, no tiene excusas para hacer un buen trabajo. De hecho, yo, yo estoy teniendo un problema ahora con la persona que me hace los logotipos. Desde aquí mando un fuerte estrangulamiento de cuello a Pablo, eh, que es un buen amigo mío. Y de hecho, eh, Pablo me, bueno, me ayuda siempre, pero me ayuda siempre gratis. Y desde que nos conocemos, desde Caira, ¿vale? O sea, desde que tenía yo 18 años, ya ahora 10 años. Eh, siempre me hace o los, logo, los logotipos, o, o, me, o me retoca las cosas, la imagen. Siempre es como mi, mi, mi diseñador amigo, y siempre tengo un problema con él. Y es que él es una persona sí. ocupada, y bueno, eh, tiene su trabajo, etcétera, eh, que se le da bien, y eso lo hace un poco como hobby, pero es que se le da muy bien el diseño. Por ejemplo, el logotipo de aprender a programar, ¿vale? Que, que a mí me encanta, o sea, me, me enamoró de ese logotipo, que es como el menor mayor que, que se usa en programación para todo. Eh, pues eh, hizo un logotipo como que se estaba construyendo. Y tengo un problema con él porque le decía, quiero pagarte. Y él, no, no, que, que sí, coño, que, no, no, que sí. Y quiero editar una cosa. Y claro, como no le pago, pues me tarda más en editar las cosas.
1: <risa> eso, eso. A mí me ha pasado y yo eso. digo, eso, eso, eso es común. Eh, cuando no pagas a alguien, a que se extienden el tiempo.
0: Sí, sí, claro. Y siempre plan, Dios a mío, córame lo que sea, pero es que tú me lo quieres hacer gratis y yo te estoy diciendo que te quiero eh, pagar, por Dios, que es que además me, sí. me encanta cóbrame lo que sea y cámbiame esto y cóbrame si quieres el cambiar eso, pero cóbrame, yeah. y al final eh, yo, lo único que, sí. que me dejó es que le, le mandé hace un tiempo que salió un móvil que era de Firefox OS, el sistema operativo de Firefox, el navegador, pues habían sacado un sistema operativo y lo habían metido dentro de un móvil entonces le, le regalé ese móvil y le voy haciendo eh, pagos así, de, por decirlo de alguna forma así como no me acepta dinero, pues eh, le, le regalo de vez en cuando cosas Pero es eso, o sea, si pagas a alguien es muchísimo más profesional y es que valoras su trabajo. Claro, claro. Yo, por ejemplo,
1: cuando hice el vídeo corporativo de conversión óptima, si esto se lo hubiera pedido a algún amigo de estos que tengo de temas audiovisuales y tal, y que me hubieran dicho ah, no, pero no quiero cobrarte, tal... ¿sabes? Porque también tiene... Joder, no sé por qué la gente siempre tiene este miedo de, de cobrar, tío. Sí, 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 sí. <ríe> joder, y, 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 y... Con lo mira, fácil y, que cobro yo. Y, y, <ríe> sí. sí, sí, no, y dije, no, a ver, o sea, esto lo voy a hacerlo profesional, ¿sabes? Y contraté a la empresa que me está haciendo las campañas sí la contraté para el vídeo, les dije, vale, les dije qué idea tenía, cuál era el guión, no sé qué, tal, eh, qué ideas tenía, que ellos eh, se encargaran de hacer la parte visual y todo esto, porque yo no, no lo tenía muy claro... En 10 días tenía un vídeo hecho. Hmm. Que habían contratado a un locutor profesional, habían hecho animaciones en 2D, eh, habían al locutor le habían enviado el guión, eh, todo listo. Eh, recibo un correo, aquí tienes tu vídeo hecho. Perfecto, ¿sabes? Y, y, y no sabes, el placer que sentí de decir, ¿pagas? Sí, sí. Tienes, tú?
0: ¿Tienes, tienes lo que quieres. Eh, 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 una cosita sobre Pablo y termino ya, que es que me quiero cagar en él un poco más. No... Eh, Pablo, en serio, coge el puñetero dinero y hazlo. Solo <risa> quería decir porque sé que escucha el podcast. <risa> Así que eso, eso quería decir eso. Y dos cosas que me acabas de recordar esto. Eh, a mí me encantaba. Hay unos chicos alemanes que hicieron una una música que me enamora, vale. Eh, y además hicieron la, bueno, la música era de una serie, pero eh, hicieron como las voces. Y es que, que todo era en inglés. Y ah, era una Para mí es una obra de arte. Y eh, contacté con ellos y dije, oye, porque entonces estaba con, con una chica y dije ah, y a la chica también le gustaba esa música. Y le dije, eh, cuando contacté con ellos y le dije, oye, eh, que a mi pareja y a mí eh, nos gusta esa música y me gustaría regalarle como una esa canción personalizada. ¿Cuánto? O sea, no le dije, oh, por favor, porque es que hay gente que dirá, oh, me lo hacéis gratis porque no sé qué, el amor de mi vida. que va, que va? Les dije, ¿cuánto cobra? Eh, ¿a esto lo hacéis personalizado, no hace falta ni que lo publiquéis ni nada. Me lo mandáis tal cual, eh, si queréis. Y decidme cuánto. Y me dijeron, por supuesto, eh, por supuesto, eh, así comemos nosotros, ¿no? eh, si, o sea, si nos vienes es que, que nos pagas sin ningún problema, podemos hablar y sin ningún problema. Y es que, eh, luego primero te das cuenta de que no, las cosas no son tan caras como como parecen, porque la gente piensa que te va a costar 10.000 euros, y luego, eh, sí. no, esto parece una tontería, pero dice, no, es que un vídeo profesional me va a costar no sé qué, y luego te sale menos de 1.000 euros, y luego la gente dice, oh, Dios mío, 1.000 euros, y luego te dices, ya, pero es que gracias a eso voy a conseguir 10.000 euros y esto la gente claro, no lo ve yo, y yo lo que hago siempre yo por ejemplo
1: antes de, de comenzar las campañas de captación de tráfico yo les, les pedí un poco que me dieran referencias de precios claro, claro, este punto claro para, para saber valorar un poco mmm, qué puedo hacer qué no puedo hacer qué me puedo permitir qué no, ¿sabes? Hmm. Y, y, y eso, ¿sabes? Yo siempre pido el pre- eh, pido más o menos qué tarifas hay, qué rango de precios hay para hacerme una idea, para valorarlo y todo esto. ¿sabes? Por supuesto. Y es
0: como, por ejemplo, eh, que lo había dicho antes, que, que este miércoles voy voy a entrevistarme, por decirlo de alguna forma, eh, con el que me va a hacer el book de fotos, por decirlo de alguna forma, para la web. Que por cierto, yo, sí. eh, ahora se está poniendo muy de moda, que me dijo Lázaro ya cinco veces, en eh, la palabra copy, y también la escucho mucho, eh, para cuando se son los textos de una web. Mi pregunta sí,
1: es... Copy, sí, sí. mi
0: pregunta es, ¿las fotos se consideran también copy?
1: No. Vale. Son fotos, son fotos. Eh. Copies el texto. No, pero
0: digo las fotos que van en la web, con el texto, junto al texto.
1: Vale, sí, forma parte de... O sea, digamos que si tú... Porque se, es una combinación. Claro, un por eso es... yo, yo Yo diría que, que es importante... Eh, la combinación entre copy y el resto de la web, ¿sabes? O sea, que vaya todo en concordancia, ¿sabes? Que si tú, eh, si tú, por ejemplo, encima de una foto pones un texto y el texto no está transmitiendo lo que la imagen o algo sí. así, pues a lo mejor no tiene concordancia, Pero, ¿sabes? Pero sí. Vale. Eh, en el aspecto que comentas sí que tiene relación. No puedes llamar que, que una foto es copy. Vale, vale, ¿sabes? vale. Eso es que, es que Pero, no, no lo
0: sabía. Ahora, de, de hecho, es lo típico que, de, que escuchas una palabra y al cabo de una semana la, la dice todo el mundo. <risa> y la he escuchado yo un montón de veces, lo del copy. Y eh, sabía que era para texto pero no sabía si solo era el texto o si por ejemplo era un artículo de cómo metías la imagen etcétera y al fin y al cabo las imágenes no es para tener yo un álbum bonito en mi casa para cuando vengan las visitas sino que es para la web para, para venderme a mí, a mí mismo mi marca entonces no sabía si esto entraba no. dentro del copy pero me lo has aclarado ya perfecto uh-huh. pues como estábamos comentando el tema de los precios y vamos a cerrar esto que estábamos hablando de gente tóxica y nos hemos ido aquí eh, eh, pero el tema de, de los precios es muy interesante Porque yo había cogido varias personas Y no me habían dado un, un resultado profesional En el sentido de, vale, ¿cómo lo vas a hacer? Y me dicen, bueno, yo te lo voy a hacer gratis Que eres mi amigo, no sé qué O mi hermano, <ríe> mi hermana que, que se le da muy bien la fotografía Y digo, no, no, yo, yo quiero pagar Pero aparte, ¿cómo lo vas a hacer? No, bueno, es que como, como tengo prisa Lo haremos rápido en, en el río Turia, bla, bla, bla y dices, hostia, es que esto no es profesional, ¿sabes? Te lo quiero hacer gratis, que no te importa pagar, pero no es profesional. En cambio, este miércoles no me voy a hacer las fotos, únicamente voy a negociar, aparte de que de ver precios y todo eso, voy a negociar, voy a explicarle en mi caso, voy a explicarle eh, cómo quiero, qué necesito, y eh, él me va a preparar una campaña para eh, bueno, para hacer las fotos justamente que estén en concordancia con mi proyecto, con el si vendo formación o si vendo eh, emprendeduría o vendo programación pues que estén en concordancia con esto y que, y que retransmitan la imagen que quiero y cuando pagas uh-huh. se nota mucho eh, se nota mucho eh, la profesionalidad
1: porque la otra persona se lo toma mucho más en serio y, y tiene más foco y, y eso,
0: ¿sabes? claro <ríe> Al final es eso, o sea. la otra persona te la hace gratis y claro, es que tampoco le puedes exigir no. Claro, es, son claro. personas que, por cierto, no. dentro de gente... To- bueno, no serían gente tóxica, sino serían todo gente que te ayudan, que son pro, que, que, o sea, que, que te dan en vez de quitarte, a diferencia de la gente tóxica. Pero, la, pero, claro, cuando sale, cuando es algo gratis, no le puedes exigir. Y el tiempo lo harán en su tiempo libre. Entonces, no les puedes exigir nada. Entonces, yo quiero pagar para poderles exigir y a cambio de esto yo estoy súper ilusionado ya veré a lo mejor me, me, me llevo un chafón ya lo diré la semana próxima sí. pero el miércoles únicamente voy a ir eh, para eh, para que o sea para retransmitirle ya le he dicho por email eh, dice que, que le gusta el proyecto para retransmitirle lo que quiero que retransmita luego con las fotos para luego la uh-huh. página web y ves o sea se nota mucho cuando pagas que la, o sea que, que te toman en serio la profesionalidad y luego con eso es que voy a ganar mucho más dinero entonces. Claro,
1: de, de hecho, ahora me venía a la cabeza una frase que le escuché a Alex Kay, que es una persona que sigo bastante. Eh, él, él en una ocasión dijo que, que antes que se, antes de ser empresario o emprendedor, hay que ser cliente. Ah, me... En el sentido, en el sentido de que tú para poder saber vender algo, tú tienes que ser cliente de ese tipo de producto. O por ejemplo, eh, que tú seas cliente de muchas cosas te aporta a ti ideas de lo que hacen otras empresas para tú luego eh, venderlo como como emprendedor, ¿sabes? O, o vender algo ya por, como emprendedor. ¿sabes? Qué bueno, qué
0: bueno. pues me acab- O sea que, que tú para vender algo tienes que comprar mucho también. Vale, pues me acabas de dar una idea. <coughs> voy a hacerlo aquí todo en directo. Eh, voy a proponer, ya que, bueno, estoy hablando con Pablo en el sentido de que yo sé que él está súper ocupado y cosas siempre me las puede hacer, pero yo no necesito mucho diseño. Entonces, si alguien tiene, si algún oyente eh, sabe de diseño y puede, muy importante, emitir facturas, está como freelance o tiene una empresa de diseño, cualquier cosa, de diseño me refiero en cuanto a diseño de, de logotipos, ¿vale? Y se dedica a ello profesionalmente, que contacte conmigo desde startupaldescubierto.com, que nos, que nos manda un email, eh, nada, y simplemente nos ponemos en contacto porque yo necesito un diseñador, eh. Pablo es mi amigo, o sea, me, sé que me ayuda encantado, pero necesito un diseñador que, que diga, oye, necesito esto, 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 de esta otra forma, eh, ¿cuánto adelante? Así que nada, eh, si sois diseñadores y se os da bien el diseño con Photoshop, me refiero a Photoshop, no CSS por ahora, eh, contactar conmigo, poneros en contacto conmigo, que a ver si os puedo contratar algún que otro proyecto y de, desde ya, porque necesito ya cosas, ¿vale? ¿Qué tal si seguimos vale. con, ah, con el tema de la familia, que me encanta, ja, eh, gente tóxica y familia, apartado 2? ¿Qué tenemos que contar de esto? Tú que acabas de empezar en el mundo de la emprendeduría, así que, eh, por decirlo de alguna forma, ¿qué nos cuentas? De la familia. eh. Es un tema un poco... un poco... peleagudo.
1: Sí, sí, sí. Vale, pues en mi familia, en mi casa, por ejemplo, yo ahora vivo con mis padres, me ven de una manera extraña. Porque... parece... eh, eh, por un lado, eh, me da un poco de rabia, bueno, que eh, bueno por un lado me dejan hacer que yo haga que yo emprenda y todo esto, eh, porque también mi padre es empresario y todo esto, pero por otro lado,
0: mmm,
1: muestran, y es algo que me duele, te lo voy, esto voy a ser sincero, es algo que me duele, a veces muestran cierta indiferencia por lo que yo hago. Vaya. Sí, sí, eso es curioso, pero muestran indiferencia, ¿sabes? Pero Pedro...
0: Te digo una cosa. Eh, te digo una cosa desde el corazón. Casi mejor que muestren indiferencias que estén en contra.
1: No, pero a veces también. Ya, claro, pues sí, sí, sí. Pero yo qué sé, a lo mejor estoy muy ilusionado porque qué, que voy a sacar esto, tal, no sé qué. Ah, pues vale, tal, no sé qué. <risa> y duele, ¿sabes? Sí. Duele, eso, eso duele. Eh, por otro lado, creo que también a veces pueden pensar que quizás no sea capaz de conseguirlo o no me ven con. O, o, ¿O no me ven credibilidad para conseguir todo ¿Pero
0: esto? Pero ¿cómo te van a ver credibilidad si eres su, su niñito si eres su bebé? O sea, no, de hecho, o sea, p- ponte... Yo, o, sea, me pasa, o sea, a mí me pasa igual, ahora contaré mi caso, pero si nos ponemos en, el, en la piel de los padres, es que para ellos siempre vamos a ser sus niños, que, que no vas a ver hacer nada sin ellos. Sí. Perdona, perdona, continúa...
1: Sí, no, eso, eso, eso es, que, que por una parte eso, que o, o, no, o, no me, o no me ve incapaz, ¿sabes?, del todo. Sí. O, o no se lo creen mucho que yo pueda sacar de aquí una empresa rentable, o, o también que, que yo hago las cosas y tal, y muestran cierta indiferencia. Ah, pues vale, pues está bien, ¿sabes? Y no sé, ¿sabes? Eso eso es un poco, ¿sabes? eso es un... Y por otra parte, con el resto de la familia, primos y todo esto, tampoco... Lo tengo un poco en secreto, ¿sabes? Esto de que No lo digo mucho a grandes voces. Vaya, ¿sabes? vaya, vaya, que estoy, vaya. Que estoy emprendiendo, ¿por qué? Por, para evitar todo eso. Todo el tema de que vengan críticas... Y t- Prefiero evitarlo, ¿sabes? Hmm. Y en familia... No sé, no lo digo mucho. Que estoy, Digo que estoy trabajando y tal, pero tampoco dejo que me pregunten demasiado, ¿sabes? ¡Qué bueno! Lo cual es, dif- lo cual es difícil, pero parte lo hago para evitarme... Vale, o sea, que te digan, vale, es el primer mes o el segundo mes que llevas emprendiendo y tal, que ya te, está, te estará ganando 2.000 euros al mes, por lo menos, ¿no?
0: Ah, sí, y, sí, sí.
1: Y claro, al principio tú sabes que yo, de hecho, ahora mismo no tengo sueldo y tal. Sí, sí, sí. Porque todo lo, estoy, todo lo que tengo lo estoy invirtiendo. Y claro prefiero que ni entrar ya en ese juego sabes de, de dar explicaciones ni nada porque por qué porque es que, es que es que no lo van a entender no lo van a, no van a, no lo van a entender si son personas que están acostumbradas al tener un trabajo por cuenta ajena a tener la vida fácil y todo esto y, y bueno y tú sabes que, que crear una empresa y ser emprendedor y tal no es fácil porque sobre todo siempre cuentas con esa incertidumbre que no sabes cómo te van a salir las cosas mm. o cómo tienes que actuar y todo esto
0: Sí, 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 sí.
1: Y prefiero no dar explicaciones. En cuanto a amigos, eh, por ejemplo... Eh, Una pregunta, antes, antes de ir a
0: amigos, eh, la familia, ¿tú crees que te comprende? Es porque esos, cuando hablan con emprendedores eh, muchas veces me dicen es que mis padres no me comprenden. No. Del, sí, del todo. O sea, del todo en, en su esencia. Nadie me, nadie me comprende
1: totalmente. De, de hecho... Me gusta mucho hablar contigo, con Lázaro, con, con Frank que lo vi ayer y todo esto. Porque vosotros sí que me comprendéis, ¿sabes? Digo, digo coño, una persona que, que más o menos me comprende, tío, me entiende, ¿sabes? Mm. Y, y eso es lo guay, ¿sabes? Eh, que, que incluso te das cuenta de que con estos amigos y tal eh, conectan más y, y te entienden mejor que con tu propia familia, ¿sabes? Sí, porque si no, y... es todo gente tóxica. Sí, 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 exacto. Y, bueno, y, y, y cositas como esta de que muestran indifer- indiferencia, que no te vean capaz de conseguirlo y todo esto, pues duele y te y te genera sentimientos un poco de joder, tío, que, hmm. que pena, tío, ¿sabes? Te sienten mal a veces incluso por esto.
0: Pues sí, eh, sí, y sí, te entiendo perfectamente. Es, ahora, ahora diré mi caso, pero... Es muy incómodo, ¿eh? Es incómodo. Sí. Yo creo que es incómodo, también es diferente eh, porque vives con ellos. Sí. O sea, eso no, a ver se me parece una gilipollez, eh, pero yo de hecho mira, ahora cuando terminemos el podcast, tengo que gra- tengo que editar un un vídeo y yo ya me voy a comer con mi madre. Eh, que sí. guau, me, me me iré a Valencia a comer con ella, pero yo como no vi- como vivo solo. <ríe> Eh, no tengo que estar discutiendo con mi madre ahora contaré mi caso pero o sea también es incómodo o sea siempre es incómodo que no te comprendan tus padres pero yo creo que eh, también lo que te pasa es que vives con ellos y y claro, claro eh, sí. todo lo que ganas lo reinviertes y entonces no tienes para pillarte un piso y ellos dicen pero eres tonto si ganas porque lo reinviertes y eh, no digo que sea el caso de tus padres que te digan que eres tonto que porque reinviertes pero es que no entienden el concepto de quiero crecer, o sea necesito crecer claro entonces, no, no, es y el, filosofía y diferente. De que,
1: y el hecho de que yo esté pagando... Cuando les dije que voy a pagar a una empresa que me va a llevar las campañas de tráfico... Hmm. Por, para empezar, no saben ni qué es esto de captación de tráfico. Y digo, pero, pero qué es esto, tal, no sé qué, tal. Y... Y dice, pero tú estás loco, y pagarlo a la empresa... Y y me dijo mi padre, pero porque delegar sería lo último que tendrías que hacer, tal, no sé qué. ¡Ah, no! (risas) Pero pero es que la visión que yo tengo es muy distinta, ¿sabes? O sea, yo quiero eh, ciertas partes de mi negocio, ¿sabes? Tenerlas ya eh, listas. Es decir, por ejemplo, que yo contrate a un equipo, ¿sabes? Que me lleve a mí las campañas, por un lado me va a quitar tiempo para luego poder atender a los clientes y, y, y hacer lo que realmente importa, ¿sabes?
0: Qué bueno, sí, sí, sí.
1: Y, y eso, de hecho, eso, o sea, invertir en tráfico y todo esto, va a ser lo que me, a mí me va a traer clientes también. Mm. Y, y por otra parte, eh, me voy acostumbrando con el hecho de delegar cosas, porque es algo que quiero hacer, cosas que, que vea que no puedo hacerlas yo, delegarlo en otra persona o en otra empresa... ¡Qué bueno! Precisamente para con esa visión de crecer, de no ser el típico autónomo que es un pulpo que lo hace todo,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Qué, qué, yo qué bueno.
1: yo no quiero entrar en ese juego, ¿sabes?
0: Yo, de hecho, eh, tengo que delegar muchas cosas. Lo que pasa es que eh, la, bueno, la compañía de marketing la tengo clarísima. De hecho, estamos hablando prácticamente todos los días de cómo te va eh, por WhatsApp. Porque tengo que delegar eh, a la campaña de marketing, pero también muchas otras cosas. Me encanta la programación, y esto ya lo hablaremos al final de, del podcast. Me encanta la programación, me encanta programar, y eh, me estoy pasando el 80 entre el 80 y el 85% del tiempo, lo estoy dedicando a otras cosas. Y me quedan entre el 5 y el 10% del tiempo, literalmente, del tiempo, eh, solo para programar. Y bueno, el 80% del tiempo es para formación, 5-10% para programar, y el resto en gestión y eh, tengo que delegar o sea tengo que delegar muchas cosas y tengo que ver cómo delegar porque porque es que al final acabas haciendo cosas que ni te gustan y y claro. la familia tampoco o sea la familia amigos gente gente en general no entiende el de pero si ganas más dinero si no delegas ya pero es que primero no me permite crecer y segundo es que no me gusta y otro lo va a hacer mejor que yo ya está, ahí no, claro. hay, no hay más. Una empresa que se dedica exclusivamente a diseño va a hacer un, un diseño mejor que yo, aunque yo sepa. O una empresa que se dedica exclusivamente a marketing eh, a marketing online, a campañas de marketing online, las va a hacer mejor que yo y va a poder invertir más tiempo que yo. Y además tienen más conocimientos que yo en menos tiempo van a hacer más. Entonces, sí, es por... básico, es básico. Y entonces, falta el tema de amigos que te había cortado. ¿Querías comentar algo en cuanto a gente tóxica y amigos?
1: Bueno, los amigos yo también los tengo muy... Eh... A ver, eh, hay pers- las personas con las que yo me suelo juntar, amigos y tal, entienden muy bien mi postura y todo esto, ¿sabes? Y, y no y no critican lo que estoy haciendo, ¿sabes? A lo mejor sí que tienen otra forma de vivir ellos y tal, pero no me lo critican excesivamente, ¿sabes? A lo mejor sí que hay algún amigo que me dice, ostras, pero, pero con esto ya, ya, ya estás viviendo de esto, tal, no sé qué. Hmm. Y no es tan rápido todo, ¿sabes? Y y eso tampoco intento sacar mucho el tema sabes entre amigos y tal pero bueno como ya yo ya los últimos años he tratado de, de juntarme con personas que no sean negativas y todo esto mm. no, no tengo demasiados problemas sabes
0: qué bueno vale perfecto si que con todo mi caso sí, eh, sí, sí, que sí, quiero sí. decir una advertencia Primero, mamá si me estás escuchando por favor apaga el móvil ahora mismo porque <ríe> voy a hablar del tema de la eh... familia <ríe>
1: Una pregunta, tu madre es oyente del podcast.
0: Nada, que, que va, que va. Le, le diré que de, de, de hecho le, eh, le digo, te, te he nombrado, ay Dios mío, seguro que te has cagado en mí. Y digo, hombre, un poquito.
1: <risa>
0: Qué bueno. <risa> porque ya me... Digo, no, no, te, te... Ver, digo, he dicho tal cosa, tal... ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero le pasaré este podcast para que lo escuche este episodio. A ver, el tema familia. Vale. <risa> tengo, eh, yo tengo que dar las gracias a mis padres, porque, eh, sobre, bueno, sobre todo a mi madre, que es la que más me ha apoyado, porque yo... O sea, tengo... Tengo de, de, un recuerdo de pequeño... De eso de... Que tienes... Yo qué sé... 13, 14 años o menos... Y te acuerdas... Y es un recuerdo que digo... Que, que era una tontería, ¿vale? Fíjate, era... Quería hacer una máquina que tú simplemente ponías cacahuetes, ponías, yo qué sé, cacahuetes, almendras, en, en otro... otro eh, era como un... Tenía tres compartimentos, y no ponías cacahuetes, otro almendras y otro, eh, yo qué sé, anacardos, por ejemplo. Y quería crear la máquina desde cero, sí, o sea, sí, sin chips sin nada y eso era pequeño. Ya t- no, tendría, no, ahora que recuerdo, tendríamos unos 12, eh, 11, 12 años. Y quería crear la máquina y lo tenía en mi cabeza eh, de que abriendo una rejilla cayeran, pero luego se cerraba era una tontería, por decirlo de alguna forma. Pero recuerdo que se lo comenté... Eh, que se lo comenté a mis padres... Y mi madre dijo... Pedro... O sea, mi padre... <ríe> dice... Pedro, llévate al niño al corte inglés... Y cómprale lo que haga falta... Para... O sea, la, las piezas que hagan falta... Para hacer eso. Para que haga eso... Porque sí, oye... O sea, si quieren montar eso... No se va a montar un negocio de eso ni nada... Pero, oye... Eh, es bueno que, es bueno que, que estudie cosas... Y que, y que practique, que aprenda. Entonces... Mis padres... Eh, sí que es cierto que... Por decirlo de alguna forma... Eh, me han dejado. Me han dado bastante libertad en hacer lo que me gusta. Yo, por ejemplo, desde los 8 años, eh, que mis padres compraron un MS2 3.11, eh Vamos, estaba yo, empecé con el ordenador, y siempre me malcriaron, pero porque vieron que no jugaba, sino que estudiaba. Entonces, yo desde, o sea, de, de, de mi clase era de los primeros que tenía un ordenador, aunque era un ordenador viejo. Entonces, eh, siempre sí que es cierto que me han eh, O sea, que me han dejado estudiar informática a mis anchas. ¿Vale? si a lo mejor sí, quería sí, hacer sí. un curso de mecanografía con nueve años pues eh, me lo pagaban el curso de, me- de, me- de mecanografía y también me pagaron uno para de montajes de ordenador desde cero que yo era el más o sea tendría a lo mejor eh, entonces diez años que de hecho que no tenía once años cuando hice ese curso de montar un ordenador desde cero y el resto de compañeros tenían eh, 25 30 años entonces era super hardcore todo eh, entonces sí que es cierto que me han apoyado bastante pero eh, el problema empezó cuando eh, decidí dejar los estudios. Porque, claro, en primaria no hay ningún problema, secundaria sigue, es obligatorio, por eso se llama secundaria, eh, como no era eso, era educación secundaria obligatoria. Pero claro, luego, eh, en vez de hacer FP, yo quería ya emprender, quería montarme en mi primera empresa y hice un FP. Y bueno, ¿qué cojones hice un FP? Me obligó mi madre a hacer un, F- un FP eh, porque, por el tema de los estudios, ¿vale? Es decir, tú estudia lo que te dé la gana en tu tiempo libre, en tu hobby, sé creativo, aprende, que eso siempre es bueno para el cerebro, pero no te salgas de lo que diga el gobierno. Y el gobierno dice que hay que estudiar la sociedad, la sociedad. <ríe> Entonces era en plan, eh, termina el FP. Entonces terminé el FP eh, medio, eh, muy asqueado, ya empecé en el mundo de las empresas a montar mi- mis propios proyectos. Y, eh, en el superior fue cuando ya discutí con mis padres. Sobre todo con mi madre, porque a mi padre, eh, le creo mucho y todo eso, pero es bastante más pasota. Y discutí con mi madre y dije, mira, yo dejo los estudios y me lo, y me lo monto por mi cuenta. Entonces no terminé el FP superior ni nada. Lo dejé ahí. Uh-huh. Y desde entonces empecé a montármelo, eh, por mi cuenta. De hecho, eh, bueno, yo ya conté mi historia, que empecé, eh, que, bueno, no sé si la conté, pero empecé con 40 euros, que los usé para imprimir, eh, tarjetas y carpetas carpetas profesionales de una empresa que me monté de Servicios Tecnológicos Caira. Ni estaba dado de alta ni nada. Y luego me iba puerta por puerta, negocio por me- negocio, eh, contactando con empresas para, eh, para vender las primeras páginas web. Entonces, eh... Uh-huh. Ahí es cuando ya empezaba a tener, eh, lo, lo, o sea, los primeros roces con la familia, porque mi madre por una parte me decía que no, búscate un trabajo, montate una app, si quieres eh, empieza a trabajar en una app, ahorra y luego te montas tú el tuyo propio. Es decir, todo muy lineal, todo muy establecido por la sociedad, pero yo no quería hacer eso. Sí. Pero por otra parte sí que es cierto que también discutía yo mucho con mi madre, pero a la vez eh, era mi principal inversora. Así que si me estás escuchando, gracias. <risa> porque cuando necesitaba a lo mejor pagar la cuota del autónomo, que no existía la tarifa de, de los 50 euros que existe ahora, o cuando tenía que pagar algo, si algún mes iba mal, pues me dejaba eh, 100 euros, 150 euros. Entonces, realmente si no llega a ser por ella, porque ella en, o sea ella en cuando he necesitado dinero a lo mejor para un negocio, sí, eh, o sea, para un negocio que, que estaríamos hablando de negocios luego que han sido digitales. Entonces ella siempre me ha apoyado en ese aspecto. Pero por otra parte es horrible, porque siempre discuto con ella, siempre. Seguro que ahora cuando vaya voy a discutir con ella, porque es en plan, ay, y, y con lo bien que estabas en la empresa, que, te, que no te preocupabas de, de, de que los clientes no te pagaran, o que no te preocupabas de no sé qué, eh, entonces es horrible. El tema, entonces el tema de, de mi familia, yo reconozco que he tenido muchísima suerte, pero también es cierto que he empezado, empecé muy, muy joven a emprender, a montarme proyectos. Entonces, claro, cuando mi madre veía, eh, que, que, uno no me funcionaba, otro tampoco, y que solo perdía dinero, por, decir, por decirlo de alguna forma, yo lo que sí que conseguí es decirle, vale, pero piensa todo lo que he aprendido. Y dice, ya, ya, pero no has ganado dinero. Digo, bueno, pero tampoco he perdido. Realmente, en estos meses, eh, he conseguido dinero suficiente para vivir, y a lo mejor habré perdido 100 euros de lo invertido inicialmente. Digo, pero piensa de que durante este mes he, he estado ganando dinerito, y, eh, que he aprendido un montón de cosas que me va a seguir, pa, eh, que me va a servir para el siguiente proyecto. Y mi madre, sí. pero búscate un trabajo. Y yo, que no, que no, que el siguiente, el siguiente. Y dice, y el siguiente te va a funcionar. Y yo, que sí, casi seguro que sí. Y si no funciona, tendré más conocimientos para el siguiente. Entonces, eh, fue, fue muy duro. Mi padre era en eso siempre ha sido bastante más pasota de, oye, si el niño es feliz, que haga lo que quiera. Tampoco me ponía pega, ni, ni me ayudaba tanto como mi madre. Mi madre siempre me ha apoyado muchísimo más. Pero siempre he estado en contra de, en contra de, o sea, de que emprendiera... porque, a ver, yo entiendo que eras su, eras un niño, por decirlo de alguna forma, y no quería que viera, o sea, no quería ver las hostias que me metía, porque claro, con 18 años, hasta llegar hasta ahora, que, que tengo un pisito para mí solo muy, muy chulo, eh, que tengo dinero, eh, o sea, que, que voy a, que puedo ahorrar, etcétera, y que puedo crecer, hasta llegar ahora han pasado nueve años. Entonces, eh, sí. yo reconozco que he tenido la suerte que no han tenido otras personas de que he tenido, unos padres que, eh, que, bueno, por decirlo de alguna forma, eh, aunque estaban en contra, sobre todo mi madre, aunque estaba en contra de que emprendiera como lo hacía, eh, sí que es cierto de que, bueno, el niño emprende, el niño deja los estudios, emprende, ahora tengo dos opciones. Y esto me di cuenta de que mi, de que mi madre es así, que actúa así. Eh, primero me dice que no haga algo, y cuando lo hago por mis huevos es cuando dice, vale, el niño lo ha hecho, eh, pues ahora le tengo que apoyar. Entonces, eh, sí que es cierto que le cogí el rollo y era eso, eh. de hecho, recuerdo cuando sí. me fui a Brasil, que con 20 años me cogí la mochila y me fui, acababa de cumplir 20 años, me cogí la mochila y me fui a Brasil, eh, nueve días, y mi madre era, que tú no te vas, que tú no te vas, que tú, tú no te vas, y le dije, acabo de comprar el billete, y me y dice, que no te vas, Digo acabo de comprar y no pienso perder el dinero, y me dice, bueno, entonces te apoyo. O sea, es un poquito así mi madre, ¿sabes? Sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, yo la verdad es que he tenido, aunque sí que me quejo muchísimo de lo, de que, bueno, de que sí que ha sido mi madre como gente negativa, porque supongo que no quería ver cómo me hacía daño, porque me ha metido muchas hostias en todos estos años, sí que es cierto que me ha apoyado mucho y lo tengo que reconocer. En cuanto al tema amigos, yo realmente es que desde pequeño mis amigos han sido muy especiales. Eh, no sé <risa> si esto es bueno o es malo. Han sido muy especiales en cuanto a que han sido gente, no sé si llamarlos, eruditos, o gente que son muy, muy inteligentes, y que siempre han tenido una visión de, eh, de las cosas diferentes. Entonces, jamás, 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 en el tema amigos, he tenido. O sea, amigos, amigos de verdad, he tenido eh, ningún problema de que me digan Ah, no hagas esto, o búscate un trabajo o tal. Porque ya ellos ya son bastante especiales para entender que se pueden hacer las cosas de diferente forma entonces si lo que me he encontrado simplemente es gente tóxica que por todas partes y sobre todo con, tratando con clientes o clientes tóxicos con 18 años no te toman en serio etcétera ahí sí que he tenido muchos problemas pero pero realmente en cuanto yo sí que he tenido suerte seguramente bueno seguramente habría seguido igual aunque no hubiera tenido suerte me habría metido más leches pero eh, pero me ha, habría sido muchísimo más duro eh, si no, si mi familia a las malas no me hubiera ayudado y mis amigos hubieran sido todo lo contrario Así que ese es mi caso. ¿Qué te parece? Me parece muy
1: bien, muy bien. Yo ya conocía bastante el caso y tal, pero pero me ha gustado mucho que lo hayas contado desde, desde cero y tal. Eh, pues pues sí que me, me lo imagino. Por ejemplo, porque yo por ejemplo cuando tenía 18 años yo no sabía ni que iba a crear una empresa ni nada de esto, ¿sabes? Yo en ese momento pues me acuerdo que yo qué sé que salía a tomar algo con los amigos, que tocaba con el grupo y todo esto, pero no fue hasta los 21 años o así que ya comencé a plantearme lo de emprender y todo esto, ¿sabes? Sí. Que, que yo comento que, que empecé a aprender marketing online y todo esto hace tres años, ¿no? Sí, sí. Y, y es por eso, es que coincide con eso, que yo tenía 21 años y, y era cuando ya me comenzaba a plantear un poco todo esto, ¿sabes? No fue hasta los 21 que comencé a pensar, ¿sabes? Digo, voy a, me gustaría emprender un proyecto y tal, ¿sabes? Y me ha gustado mucho que, que hayas contado un poco esa, esa transición que has ido haciendo y todo esto.
0: Sí, eh, de hecho, eh, de hecho, de verdad, ahora que estoy recordando cosas, pero yo desde muy pequeño, o sea, desde que tenía 8 años, tenía muy claro eh, que, bueno, hiciera lo que hiciera, quería. Yo no sé, o sea, no, antes ni existía la palabra emprender, también seamos realistas. Eh, pero sabía eh, que quería hacer las cosas recuerdo que con 8 años ya empecé con el mundo 8 o 9 años, empecé con el mundo de las páginas web con 14, 15 años recuerdo que lancé unos programas que fueron descargados por cientos de miles de personas no voy a decir que programas porque creo que rozaban la legalidad, pero nada, eran unos programas que era para mandar SMS gratuitos eh, algo que ahora ya no se puede hacer pero bueno, entonces eh, vi que me, lo que me gustaba era desarrollar cosas no la programación en sí, sino el hecho de desarrollar cosas que la gente utilizara Entonces eh, tenía muy claro eh, que quería hacer eso. Y de hecho, este año, eh, bueno, el año pasado caducó una una patente, no, una marca que tenía registrada, que recuerdo que fui con 15 añicos, eh, fui con mi madre eh, a un buffet de abogados, por decirlo de alguna forma, para registrar una marca. Eh, una marca, bueno, y acabo y acabo de unos meses con ya en 2016, eh, perdón, en 2006, cuando yo tenía 16 años, eh, fui con mi madre a la OEPM, que era la Organización Española de Patentes y Marcas, y nada, que nos salía más barato en el buffet de esto nos dijeron, "No, no, os recomendamos que lo hagáis de- directamente porque os va a salir mucho más barato para si es algo para un joven tal." Y nada, lo hice en el eh, ahí y mi madre me pagó la marca y que y duraba 10 años. Y esto me acuerdo porque hace poco eh, recibí, bueno, el año pasado eh, a finales del año pasado recibí un email de recuerda que, eh, que te ha caducado tu marca, porque te dura, las marcas te duran en España 10 años. Entonces, la verdad es que ya no es desde los 18 sino que es que desde que nací. Yo siempre digo que soy emprendedor desde que nací, porque y la verdad es que mis padres de una forma u otra eh, siempre, o sea, siempre me han apoyado. La verdad es que he tenido bastante suerte.
1: Mm-hmm. Qué guay, qué guay.
0: Y luego eh, tenemos que comentar algo eh, a los espectadores, y es que eh, el podcast eh, se iba a llamar. Este episodio se iba a llamar Eh. ¿Cómo, que era? Eh. Parejas y Emprender, o algo así. Pero claro, tampoco que no. <ríe> tengamos mucha experiencia en esto, pero. No. Pero sí que es algo muy. Eh, muy. muy interesante. Eh. Porque. Cuando o sea, cuando eres emprendedor, cuando o sea, cuando tienes esta forma de pensar, y esto lo he hablado contigo, y me has dicho que tú, con no sé si era con una persona con la que estuviste o algo, eh, ya no le molaba que, que emprendieras. Y sí que sí, sí que es cierto que no te sirve a cualquier persona. Y ojo, a cualquier persona no, no le sirve. Si esto ya es así de, 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 de en general, también eh, eh, o sea, si tienes una pareja, tienes que tener mucho cuidado eh, de emprender y el cómo emprender, porque ya no solo piensas en ti, sino que tienes que pensar en otras personas. ¿No? Sí. ¿Quieres comentar algo sobre este tema?
1: Pues, mira, o sea, yo yo he tenido dos novias y la primera de, de ellas, bueno, eh, fue hace unos años ya. Y, y que es cuando comencé, cuando tenía la idea de emprender y todo esto, y para, y para ella era una, una locura, ¿no? Y, de hecho, eh, sigo en contacto con ella y alguna vez le he dicho que ya ya estoy creando la empresa y todo esto. Y, por ejemplo, a mí me gusta a veces poner a prueba eh, a la gente, ¿no? (risa) Y le dije que que este mes iba a invertir 500 euros y tal eh, en una empresa y tal que me iba a llevar las campañas de... Bueno, se lo dije de otra manera, para que lo entiendas. Pero, pero, porque si le digo captación de tráfico, ¿se queda qué? ¿Sabes?
0: (risa) Y, eso es captación y, de blancas.
1: Y nada, y me dijo que, 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 si, que si estuviera conmigo no me dejaría tirar el dinero de esa manera, tal, no sé qué. Horrible. Joder, que, eh, también me dijo, joder, que, que, que eso es la mitad de mi alquiler, tal, no sé qué.
0: ¿Tiene un alquiler de 500 euros? ¿De 1000 euros?
1: No, 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 la mitad. Eh. O, o sea, a, a ver, que, o sea quería decir 500 euros en la... En la no, perdón. De su sueldo. Eh, no, 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 no. no eh, Eso alquiler. 500 euros es sueldo. Vale, 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 vale. Sí, sí, no, no, joder. Vaya. No, no, sí, no. Sí, 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 sí. O también dijo, joder, que 500 euros es la mitad de mi sueldo. sí. Y me quedo, vale, pero...
0: Entonces no crezco. Ni nada.
1: No o sea y, y nos llevamos bien y tal, pero mejor menos mal que, que lo dejamos y tal porque es que no, no lo hubiera entendido sabes sí que yo que yo emprenda y todo esto luego estuve con otra chica y tal que sí que entendía todo esto mucho y me, me apoyaba mucho y, y eso eso fue muy guay, porque la verdad es que me cambió un poco el chip y, y con ella fue que, que me animé también a, a a crear proyectos y todo esto porque decía que veía en mí que que mucha gente eh, se queda con de brazos cruzados, ¿no? Sí. Pero decía que ya veía en mí que, que cuando se me ocurría algo y lo llevaba adelante no paraba hasta que hasta que conseguía ya sacarlo adelante. Qué bueno. Y... Algo así, como que. Sí, sí. Que te, implica, te implicas un montón en, en todo lo que haces y tal. Y... Sí. Y, y no descansas hasta que ya es una realidad o lo que sea, ¿sabes? Algo así me, me dijo, y eso me gustó mucho. Pero
0: fíjate también, y esto es muy interesante, eh, indiferentemente sean mujeres u hombres, eh, ¿eh? Que, bueno, eso está muy bien sobre el papel, pero luego, en este caso, era una chica con la que salía, estás diciendo, y está genial, pero hay muchas veces sobre el papel que dicen eso, pero que luego no soportarían estar con un emprendedor. Y esto es muy, esto es así, ¿eh? De hecho, hay una cosa que me toca mucho las narices, eh, sí. que son amigas, que, que aprecio muchísimo que tienen novios, y hay una frase que, que es que me mata, y es en plan es que ojalá mi novio fuera la, la mitad eh, de movido de lo que eres tú, ¿no? de que te emprendes, y es en plan pues, o sea, si fuera la mitad de lo que soy yo, es que no le soportaría seguramente, o sea, te conozco, eres mi amiga, te quiero mucho, pero es que no le soportarías, tú no puedes estar con una persona emprendedora, porque o sea, te, te, o sea, te, te te mueres y entonces también eh, hay que tener mucho cuidado eh, con eso, porque sobre el papel, eh, mis amigos y mis amigas Están encantadas conmigo, dicen que hago lo correcto Que ojalá todo el mundo fuera como yo Pero si ellos lo intentaran Se pegarían un tiro Y segundo, seguramente Y esto es muy interesante, seguramente no podrían estar con una persona así Por varios motivos Y de nuevo, aquí ya no digo que sean las chicas Hablo en general de parejas, ya sean chicos o chicas Aquí hay varios problemas Primero, los celos, ¿vale? Porque es en plan esta persona, mi pareja, está consiguiendo, está luchando por sus sueños mientras yo me estoy jodiendo en un trabajo de 8 horas que además me hace infeliz y me hacen hacer horas extra. Y eh, me toca las narices que él lo esté, esté consiguiendo y tenga el valor para hacerlo y yo no, ¿vale? Yeah. Eso es una. Y luego otra, eh, o sea, lo, los celos, eh, es un, y es bastante gorda. Y es un problema, bueno, es, siempre hay celos en las parejas, pero es un problema que hay que hablar. Y luego hay otra que sería... <coughs> Bueno, estos serían celos, envidia. Y luego hay otro problema que eh, que sería el que no puede soportar el estrés que quizá eso puede conllevar, porque yo eh, también eh, con la pareja con la que estaba cuando era joven, sí que es cierto que, que la estresaba un huevo, eh, y eso es culpa <risa> mía, y ya, 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 yo ya he aprendido a, a lo que sea mi trabajo y mi estrés, me lo quedo yo y no lo retransmito ni a mi familia ni a nadie. Pero eh, sí que es cierto que, bueno, un emprendedor tiene una vida movida, que a lo mejor te eh, De hecho, ahora, antes de hacer el podcast, te dije, sí, ahora me voy a ir a Madrid, no sé qué, no sé cuánto, luego me tengo que ir a Barcelona a grabar. Eh, bueno, de hecho, primero es a Barcelona y luego a Madrid. Eh, y, bueno, esto eh, puede puede no sentarle bien, ya no por tema de celos, de que desconfíe sino porque una persona emprendedora puede puede necesitar muchas horas para trabajar. Y porque le gusta, porque disfruta lo que hace. Y hay gente que dice, oye, me parece genial, pero yo no puedo estar con una persona así. Entonces también es, es curioso, pero el emprender no es el ser empresario de que estás tú sola, y te vas a casa y ya está, sino es más una actitud, una forma de ver la vida, una forma de afrontar los problemas, una, fo- una forma de crear proyectos, de no rendirte, sí. sino de estar siempre creciendo, de no decir, genial, tengo 10.000 euros al mes, me quedo aquí, sino no es una cuestión de dinero, es que es una cuestión de crear nuevas cosas. Entonces, eh, el encontrar una, pa- una pareja debe ser una pareja muy especial para que nos soporte, porque también nos tienen que soportar.
1: Sí, 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 yo, yo de hecho, eh, bueno, yo ahora mismo no tengo pareja ni nada y, y, me, y es algo que me, que me estoy planteando, que si tengo, decido tener una pareja, tiene que entender mucho el tema de que yo emprenda y todo esto, si no, no.
0: Sí, Pedro, ¿quieres que hagamos un llamamiento? <risa> no, 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 no. A chicas, no, no, chicas no, no. que estén escuchando el podcast Que no sean mi madre, por favor sí que... Y no, no, no. Y En no, el no. otro podcast, en Aprender a Programar eh, Casi todos los alumnos ya han hecho una, un llamamiento Sí, de...
1: sí, sí no, porque, ¿Qué pasa? Que somos aquí unos frikis de mucho cuidado <risa> los, los programadores y los CREOs Porque ya me dirás que... que... ¿Qué eres tú, CREO? Ma- Uy, ima- y... <risa> i- i- imagina- imagínate, tío que tengo una cita con una chica y me pregunta, bueno, ¿y tú de qué trabajas? Tal? No sé qué. Chire, joder, si te jodes, si te voy a explicar <risa> sí. lo que es la optimización de conversión. Claro, yo, yo recuerdo que hace... <risa> yo te, tengo que buscar una manera de explicar. No, no, eh, totalmente de acuerdo. Sencilla, pero pero es raro. Eh. O sea, tú, tú le dices a alguien... Cualquiera de la calle, oye, que yo hago CRO, no sé qué. Dice, ¿De qué
0: cojones es eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, de hecho <risa> sí. eh, yo hace unos años tenía un problema porque me decían, ¿y a qué te dedicas? Yo digo, tengo sí. dos proyectos, aparte trabajo en otra cosa, aparte estudio y le respondo y le digo soy arquitecto (risa) y le decía soy arquitecto ¿arquitecto de qué? digo arquitecto de software (risa) en el sentido de que creo cosas y luego las manejo y no sé qué y me encargo de gestionarlas y dice para entonces eres programador no porque también llevo el marketing y la gestión de la empresa entonces eh, tienes razón es es horrible ¿a qué te dedicas? ahí se crea un vacío (risa) pero bueno (risa) La bola esta del desierto. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues si quieres vamos cerrando el podcast y ya llevamos una hora y media. Eh, y ha sido súper... A mí me ha encantado. Este podcast me ha encantado hacerlo. Si quieres, Pedro...
1: No, no. ¿Tú crees que no nos dejamos nada? Más o menos hemos hablado un poco todo, Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Además, siempre podemos hacer segunda, tercera, cuarta parte para seguir quejándonos de nuestra familia <risa> y desahogarnos. Esto es mejor que ir a un psicólogo. Esto es mejor que una terapia. <risa> pues sí la verdad y gratis ah ah, qué bueno el otro día estaba viendo un programa que hace que que, bueno que hace un emprendedor eh, que lleva a otros emprendedores es solo de emprendedores y y hay una chica que era podcaster y también hace podcast dice te aseguro dice te aseguro que no te puedes ni imaginar el dinero que me ha ahorrado en psicólogos haciendo el podcast porque ella empieza a hablar de mis tonterías y es que es que te, te, te desahogas muchísimo. Y parece una tontería. Pero... Ah,
1: sí. Bueno, a ver, que, que esto es el Late Show de Joan Buruda ¿no? Sí,
0: es verdad. que no, no, sabía, sabía, eh, no sabía si era en ese o en otro, pero sí, sí. Eh, si la has escuchado, vale, es en creo, ese. Sí, sí.
1: creo que me acuerdo, que, que era una chica que había hecho una tienda online de, de, de ropa para Ah, poder, sí, así, sí, ser. sí, sí.
0: Vale, sí, porque solo he visto cinco de, de Late Show y ese era uno. Así que seguramente sería ella. Sí, eh, sí, 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 sí. sí Y decía eso, que que, que, se, ha, que se había ahorrado un montón de dinero en <ríe> el psicólogo. Eh, no, no, pero es verdad, es verdad. El podcast, yo, yo me lo paso súper bien grabando este, este podcast, es súper divertido. Sí, sí. Vale, perfecto. Eh, no, 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 se, yo creo que no se nos queda nada. Hemos hablado de gente tóxica, los tipos que hay, de la familia, de los amigos, de nuestros casos y un poquito por encima de las parejas. En general está bien. Ah, por favor, dejando mucho feedback, pero antes, antes, mi sección favorita, Mastermind. Vale, eh, tenemos que ponernos algún reto para la próxima semana o para las próximas semanas. Tú al principio del podcast vale. habías dicho alguno, pero no me acuerdo. Sí,
1: sí, sí, ahora, ahora yo estaba pensando, eh, te digo, es el tema de acabar el libro. Ah, es verdad, es ¿Cu- verdad. ¿Cuándo cuando acabar el libro? Vale. Eh, espera.
0: Vale, ponemos fecha.
1: Tengo tengo aquí... Vale, si quieres es que voy momento, diciendo... Yo, yo, yo me puse yo me puse una fecha. Vale. Ah. Eh, la estoy, estoy buscando.
0: Vale, si quieres digo el mío, el mío mientras o me espero o...
1: Vale, eh, lo tengo vale, por aquí. Perfecto. vale pues el libro que he comentado que estoy escribiendo sobre los fundamentos del CRO, que tampoco pienso que sea muy, 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 muy largo porque serán fundamentos. Hmm. Y de hecho la facilidad que tengo es que tengo mucho contenido ya hecho para el podcast, el arte de la conversión y todo esto, y eso ayuda. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Porque ya, ya tengo un poco textos hechos y, to- y todo esto, simplemente es un poco recopilar. Y pues mi meta sería eh, que ya tenga el libro acabado. A ver, estamos a abril, mayo. Yo creo que en un mes y medio quizás pueda bastar. Vale. Eh... Y pienso dedicarle una hora cada día, levantarme. Mes y medio Venga, pongamos la, eh, sería... La, fe, la fecha la fecha es el 1 de junio de 2017. 1 de junio,
0: genial. Yo ese día en principio tendría que grabar y ya, ya hablaremos ese día, que va a ser muy interesante el 1 de junio. Eh, grabar que, que eh, bueno, eh, no voy a decir dónde, pero va a ser muy interesante que me, que me entrevistan. Genial, eh, el 1 de junio, pero vamos a hacer otra cosa, va. Vamos a poner eh, un reto, un mini reto, para, para motivar así un poquito para la semana que viene, para el siguiente eh, podcast que grabemos. ¿Cuántas, eh, pa- si quieres en palabras o en páginas, cuántas crees que deberías de tener hechas?
1: Vamos a ver... Eh... Mira, eh,
0: hasta ahora, por el momento, he escrito la,
1: la, o sea, lo que es la introducción y el primer capítulo y estoy con... De hecho, te voy a decir un momento que tengo aquí. Porque me creé un índice. Ah, ¿no?
0: vale, perfecto.
1: Eh... Vale, estoy, est- es- va a constar creo que en cuatro o cinco episodios <risa> o capítulos, ¿sabes que con, O sea, cinco, ce- cinco secciones, ¿no? Hmm. Y algo así, más o menos. Quizá esto lo tenga que reestructurar o lo que sea, ¿no? Sí. Y de hecho, tengo la primera sección. La, la siguiente sección creo que no va a costarme mucho porque mucho contenido lo tengo en el podcast. Uh-huh. Y luego el que me llevará más trabajo en la siguiente, vale. la otra sección. Yo creo que más o menos cada, cada día eh, puedo escribir unas mil palabras multiplica multiplica por por eh,
0: seis porque por si grabamos el podcast el domingo sí. vale entonces seis, seis mil palabras para el pro, para la próxima semana
1: eh,
0: eh, no vale echarse atrás eh, hay que cumplirlo
1: cuenta de lunes de lunes a, a viernes mejor, vale porque voy a dedicarle de lunes a perfecto, viernes perfecto
0: cinco mil palabras 5000 palabras perfecto sí, sí, sí. Vale, vale, pues eh, me toca eh, en mi caso eh, yo mi reto porque es que si no no lo voy a hacer al final es por fin programar desde cero la pasarela nueva de Wilux con Stripe voy a eliminar totalmente Paypal y para la semana que viene para el próximo podcast quiero ya tener la pasarela montada y toda la web montada por fin vale así que mi reto Va a ser programarlo desde cero, porque claro, si usas WordPress, pues hay un plugin que te lo hace todo. Pero si, si lo haces bien desde cero, por decirlo de alguna forma, hay que programarlo desde cero. Además, eh, aprovecharé y seguramente haré un curso que lo venderé para programar sobre la API de, de Stripe. Así que mi reto es tener ya terminada la pasarela nueva para Wilux. Así ya podré, a, eh, a partir del mes que viene, lanzar las nuevas campañas y tenerlo todo listo. ¿Vale? Uh-huh. Por cierto, eh, por uh-huh. cierto eh, perdona que haga publicidad, eh, pero es que justamente... Es curioso porque porque esto la gente no lo sabe pero cuando nosotros decimos eh, Joan Boluda a mí me suena el móvil y, y es un mensaje que me ha mandado Joan y esto parece coña pero es que ya, ya me ha pasado varias veces, la semana pasada también me pasó y, ahora, y has dicho eh, late show de Joan Boluda y veo que se me ha encendido el móvil y me, y me ha vuelto a aparecer, Joan Boluda te ha mandado un email. ¿En serio? Sí. Y me ha dicho eh, otro, ¿vale? Y esto de otro, ¿qué quiere decir? Que tenemos otro cliente en RankGoogle.com. Así que... ¡Wow! ¡Felicidades! <risa> y llevamos teniendo cada vez más clientes. Recordar que era la plataforma que me han montado con Joan, que simplemente pones tu página web, tus keys, es decir, tus palabras clave, y te va diciendo la posición en la que están cada palabra todos los días. Y así sabes eh, cómo, cómo enfocar las campañas de marketing. Y nada, es eh, Rank, de R-A-N-K, eh, y luego es oogle.com sin la G de Google o sea es como ran Google pero sin la G de Google sin la primera G así que nada si quieres vamos despidiendo este podcast ahora que ya hemos hecho el mastermind y vale, eh, bueno despídelo tú que a ti te gusta si sí, a ti tú lo haces mil veces mejor que yo soy un desastre para cerrar
1: <risa> bueno. no bueno antes de todo eh, nos gustaría que nos comentarais ah. por correo en startupaldescubierto.com si os hace ganas el, el grupo de Facebook este privado que queremos abrir para, para vosotros para que nos no preguntéis cosas, para que podáis hablar con otros oyentes que podáis plantear algo sobre lo que hemos comentado, lo que sea, para hacer un poquito de comunidad, ¿no? Sí. Y nuestra idea es ir creando un grupo de Facebook donde estemos todos los, todas las personas que formamos parte de, de Startup al Descubierto, sabes, al final, hmm. porque también, o sea, aparte de nosotros dos, también sois vosotros los oyentes, porque esto también lo hacemos para aprender nosotros, pero para que, para que aprendáis vosotros. Y a través de este grupo estaría bien, pues compartir experiencias, compartir un poco qué estamos haciendo, si si alguien tiene una, una duda y se queda atascado en algún punto y no sabe qué hacer pues alguno de nosotros eh, le, puede, le puede responder si sabe cómo hacerlo, no sé, Perfecto. yo creo que estaría, estaría muy chulo, escribirnos un email y nos decís eh, que me interesa estar apuntado en este grupo privado hmm. tal. Y, y os agregaremos pronto, de hecho tenemos unas Excel. cuantas personas que, que quieren formar parte hmm. y a ver si la abrimos pronto y comenzamos a darle sí, vida
0: recordad, startupaldescubierto.com ahí es la web donde podéis mandarnos un mensaje
1: Vale, perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos
0: eh, a la próxima. Sí. Y nada, un abrazo. Perfecto, pues nada, nos vemos en la próxima semana. ¡Hasta entonces!